2: Hola buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos en este 4 de mayo que ya se acerca hacia el fin de semana jueves, por fin, y jueves un jueves con una, una, una programación muy interesante a lo largo de todo el día en nuestra emisora. Está Rodrigo Aguilar hoy en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en los controles técnicos, mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Aquí estamos Miguel Ángel Camacho, con el gusto de saludarles a todos ustedes que nos sintonizan también en www.radio.nam.mx en este jueves 4 de mayo. Bueno, pues iniciamos nos iniciamos con diversos contenidos que tenemos listos para ustedes. Vamos a tener teatro para, para iniciar. En El Milagro se presenta eh, esta obra de nueve historias, nueve historias, y vamos a conversar con la actriz Laura Almeda respecto a esta propuesta teatral.
2: Vamos a tener también en la en, en la segunda, en la segunda hora vamos a, tener, ah, vamos a tener el observatorio astronómico, perdón, los exoplanetas de la zona Terminator con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica, un tema que, un tema de muchísima actualidad y muy interesante para, para plantear esta mañana.
3: Y una recomendación literaria hacia la segunda hora. Se trata de Herederos eh, Boggiano, un libro del artista y también investigador italiano Cristiano Berti estará con nosotros en esta mañana. Les investiga italiano que comenzó a trabajar como pintor y escultor en 1987, poco después de graduarse en el Primo Liceo Artístico e ingresar a la Facultad de Arquitectura del, de la Politécnica de Turín. Así es que vamos a tener esta propuesta literaria, una propuesta que da cuenta de un personaje, eh, de este personaje, precisamente eh, Antonio Boguiano, que, bueno, su paso, su paso en siglo XIX por el Caribe el, por el Caribe, por el Caribe, particularmente por Cuba, su descendencia, la cuestión de la esclavitud también en tiempos de independencia en América, en lo que antes era la nueva la, la, el reino de España y la nueva España, pues bueno, vamos a tener esa oportunidad de acercarnos a este libro.
2: Vamos a tener también eh, la revisión de cómo quedó la nueva Ley de General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación avalada por el Congreso. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Antonio Lascano Araujo. Él es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida, ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Universidad Nacional en 2007 y ha sido uno de los seguidores de, de toda esta política en torno a la ciencia en México y hoy va, va a conversar sobre este, este punto de llegada que es, se expresó a lo largo de la semana en la conferencia matutina donde eh, la directora de Conacit expuso eh, cuáles eran las razones de extinguir fideicomisos, reorganizar Toda esta, toda, esta, toda esta tarea que ha hecho el CONACI durante ya
3: varios años. Así es, y si ustedes nos acompañan hasta las 9:10 y ojalá sea hasta las 10 de la mañana, pero para ir de las 9:10 10 tendremos una propuesta de poesía que yo les voy a compartir, así es que quédense.
2: Vamos a tener en los mundos posibles aprender a leer el paisaje, pinceladas de una jornada académica, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Es el tema que el doctor Alberto Betancourt se trata hoy en los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Y al cierre nuestra sección de Derechos Humanos, en esta ocasión con Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de Redim. Redim eh, que también tiene una parte, una presencia en la red eh, latinoamericana Tejiendo Redes. Y bueno, la misma Alicia Vargas Ayala representa a la Redim eh, en este a nivel regional, igualmente es integrante del Consejo Consultivo del CIPINA para la Ciudad de México, nos va a comentar, va a comentar y a reflexionar respecto a la orfandad por violencia y por feminicidio. Entonces, esos son los contenidos de esta mañana, son siete, las 7 siete con ocho minutos, las siete con ocho vamos a iniciar con música, como siempre, Miguel Ángel, uh -huh. lo que tenemos por acá. Vamos
2: ¿tienes? con Adiós, Adiós, de Triciclo Circus Van y Los Caligaris.
4: Adiós, adiós, que no ves que tu sonrisa de mí se olvidó adiós, adiós, borraré nuestras miradas cruzando la calle adiós, adiós, yo lo sé
2: Por el placer de compartir sus historias, la actriz Laura Almela nos ofrece en escena sus cuentos favoritos en El Milagro.
3: La actriz confiesa que en cada obra descubre la magia de enfrentar al público y a sí misma a través de la magia de los cuentos que escribió con el corazón y con el anhelo de compartir sus vivencias.
2: Laura Almela también explica que este espectáculo surgió por la necesidad de, de, de entrenar cuando no tenía ningún proyecto de por medio y es que argumenta que los actores son los únicos artistas que dejan de ejercitarse.
3: Por ejemplo, nos dice, los músicos todos los días practican escalas, los escritores escriben como ejercicio, debido a que no todo lo que escriben se publica. Además, los actores solo van a trabajar para estrenar una función, así que luego se desentrenan.
2: En esta puesta en escena, Laura eligió cuatro de sus cuentos favoritos para compartir con el público que van desde historias de Graham Greene, Saki y Juan José Arreola, entre otros.
3: Pues bueno, así es.
2: Mientras que en escena es acompañada del guitarrista Daniel Hernández Mena Que toca puentes, puentes musicales entre un cuento y otro
3: Bueno pues vamos a conversar, vamos a conversar esta mañana sobre nuevas historias Y nos acompaña Laura Almeda, es actriz, actriz que estará pues con nosotros compartiendo eh, Laura Almela, eh, compartiendo de qué trata, de qué van estas nueve historias Bienvenida a Primer Movimiento, muy buenos días Laura Almela Buenos días
2: Hola Laura, buenos días, pues eh, cuéntanos cómo, cómo eh, tú eres una, hay que decir que eres una actriz que ha, ha estado entrenada con gente que también está en la literatura, eh, David Holguín, tu propio padre es un momento,
5: tengo problemas muy muy fuertes con este con mi, con mi, con el audio.
2: Con mi audio, no escucho nada, bueno Sí, 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 ya me escuchas mejor Laura
3: bueno, bueno, bueno. Hola, hola, hola Hola Laura, ¿nos escuchas? ¿Acá nos escuchas? Un momentito. Creo que no, ¿eh? Creo que no, no, sí,
2: ya escuchas mejor. Mira, vamos a, vamos a volver a en enlazar, nuestra producción nos va a volver a en enlazar.
3: Así es, sí. sí.
2: Bueno, hay que, decir, hay que decir que lo que ha hecho Laura Almela también en El Milagro, ha, tra, ha, trabajado de, ha trabajado muchísimo Shakespeare, lo ha trabajado mucho al, eh, junto con Daniel Jiménez Cacho, han elaborado también versiones muy libres en torno al problema de la actuación de lo que significa ser hombre y ser mujer actor, no porque además Laura tiene pues, tiene una familia, se ha encargado de sus hijos, es, eh, es esa, esa doble jornada inevitable que muchas actrices enfrentan, la mayoría de las actrices enfrentan ese, ese tema de las, de las escritoras, y, y bueno, es una reflexión que ha sido constante a lo largo de su vida. No está todavía Laura en la línea, pero tengo que decir que Laura es hija de uno de los más grandes poetas del siglo XX mexicano, que es Gerardo Denis, y también es parte de una formación que ha tenido en, en, en la traducción, en la lectura, en el aprecio de la poesía, y sobre todo el teatro, que es parte de ese, de ese universo. ¿no?
3: Así es, vamos a ver si ya si ya nos escucha, que nos diga ya, la producción. Listo. Sí, ya estás por acá, Laura Almela, ¿nos escuchas? Ya,
2: ya. Estoy. Laura, te estaba, balconeando, te estaba balconeando que a lo largo de muchos años con Daniel Jiménez Cacho este acompañadas de este joven dramaturgo que es William Shakespeare han explorado muchísimos territorios de la actuación, ahora traes la literatura también al teatro, una manera también de, de plantear el problema de la adaptación y de la relación entre el actor y la lectura cuéntanos un poco cómo están inspiradas estas nuevas historias
5: Bueno, sí, eso que estás mencionando por supuesto que se hace o sea, bueno, y en, en este ejercicio, porque para mí es un ejercicio eh, por supuesto que hay una adaptación y, y una modificación de muchas cosas pero el, lo principal es que es no perder como el hilo de la re, de los requerimientos que un actor necesita para estar este todo el tiempo como con con la antena como con todo el material sensible que necesita para volver justamente la literatura a un proceso presencial uh -huh. me explicó eh, que es que es este va más allá solamente de asimilar una historia como digamos como Stanislavskianamente, diríamos mm -hmm. la, la voy a subir como un como un sí total y, y una ficción no aquí se trata de buscar unos res, res, resortes muy particulares que vuelven el material vivo y eso es lo que por otra parte lo que lo que hace un actor una actriz Sí. Me explico volverlo un comportamiento Volverlo algo, algo que está pasando Pero también eh, No es Un como regodeo De todo lo que yo vengo de pronto huyendo Actualmente hablando Soy actriz de teatro desde hace Muchísimos, muchísimos años Y estoy muy acostumbrada a estar ensayando A estar machacando Y de pronto ese mismo proceso Bueno, que así es, mata Como un primer impulso que es el más maravilloso, que es el, cuéntame algo, ¿Sí me explicó? El, voy a contar algo y voy a y, 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 y tiene su chistecito y tiene su juego y en fin, pero no no es la apuesta a al un cierto regodeo en la perfección técnica, en la lo impecable y todo el apoyo que de pronto tenemos en teatro para contar algo,
3: sí. Laura, en la introducción pues hablábamos un poco de esta mirada crítica tuya, una, una mirada que acompaña me parece eh, eh, sobre pues los, los artistas de la actuación, los actores, las actrices que suelen, pra, que no suelen practicar como si lo hacen en otras disciplinas artísticas, no suelen ejercitarse salvo cuando tienen que eh, pues ensayar ¿no? Por, puntualmente, a ver cuéntanos un poco de dónde viene esa reflexión pues viene
5: del bueno para en, en mi caso de, de, de cómo he solucionado desde siempre mi permanencia, en mi trabajo y, y, y el estar eh, también, aunque no no vaya no es no es ser actriz o ser actor solamente cuando estás ahí parado en escena o sea es una mirada que está todo el tiempo abierta, que está observando. Eh, finalmente lo que hacemos los actores es mostrar. Con, con mucha generosidad, humildad, eh, comportamientos humanos, ¿me explico? Y, y a veces nos pasa que empezamos como a, a servirnos de para realizar nuestro trabajo y yo creo que es todo lo contrario, hay que abrirnos y volcarnos hacia afuera y eso, observar, observar a la gente, observar cómo respiran, cómo se mueven. Parece muy elemental, pero lo perdemos, ¿eh? Sí. Lo perdemos y este y dentro de esto los diferentes paisajes mentales y para mí no hay mayor eh, alimento digamos que la literatura no lo o sea para mí no 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 lo hay es muy es maravilloso disfrutar por supuesto una película y nos nutre muchísimo eso toda la cantidad y la diversidad de, de imágenes y en fin pero el proceso como tal para mí solamente lo hace eh, la literatura y este desde, desde siempre fue así, tal vez fue por, por la manera como a mí, mi, mi, mi papá, que era muy generoso en ese sentido, siempre me acercó a, a las historias, nunca por la fuerza, siempre como coqueteando con con detalles, hasta que yo ya no podía más, y decía, bueno, pero ¿dónde puedo yo leer esto? Y en fin, y entonces ya, me decía qué era y lo leía, y quedaba maravillada, puede ser por eso... Pero yo creo que, que es mucho más eh, el reconocer eso sobre nuestro oficio de que estamos agarrados.
2: Uh -huh. A veces cuando uno ve una, una película, eh, uno dice, ¿qué teatral es esta película? Porque el privilegio ¿Qué de... ¿Película, perdón? A veces cuando uno ve una película, uno piensa que, ¿qué teatral es esa película? Porque ah, la sí. puesta en escena es tan fuerte como la puesta en cámara. Pero cuando uno se acerca a un cuento... Está en el cuento el resorte actoral, la poética teatral, o es el o es el actor y el director el que le insufla ese esa intervención al relato literario. Dónde está, dónde está el, el clic.
5: Bueno, para mí si lo toma un director ya nos hundimos en el proyecto porque rápidamente lo vuelve un <risa> espectáculo.
6: Ajá.
5: Sí, con todo respeto, pues hay un, una, una vanidad de director que uh -huh. impide que uno de pronto se, se, se quede en el nivel, es un ejercicio, ¿Sí me explico, sí. el director siempre está exigiendo un nivel espectáculo. No sé cómo si queda claro esto. sí 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 aunque no haya producción lo que sea pero siempre hay como un remachar no y este entonces quitamos vamos a quitar al director que hay, hay demasiados y, y tienen su gran valor pero en este momento estorban para esto estorban no creo que el, el, el cuento lo que tiene maravilloso bueno es que es bueno es redondito también puedes abarcar varios me explico Plum como capsulitas, tin, 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 y este y son una provocación para el actor, pero no para para hacer perso personajismo, eso es muy importante, no es un entrenamiento en donde uno esté haciendo personajes todo el tiempo, no, porque creo que los personajes al contrario, brotan de una situación y de un paisaje, ¿me explico? Y de una situación, eso en en cuanto a los cuentos, eh, hay cosas tan divertidas y es curioso eh,
3: son más efectivos entre más sencillos son uh -huh. ahorita te lo puedo decir uh -huh. ahora vamos a pasar a, a, a los a los cuentos a las nuevas historias pero es que está está muy muy entretenido todo esto todas estas reflexiones sobre qué cuáles son los insumos me quedo pensando en los insumos de un trabajo actual de un proceso mental que eh, te lleva digamos o es o que es está implícito o es necesario para la actuación, para la interpretación. Hablas de la literatura, ¿no? Como ese insumo fundamental. Eh, y, y te pregunto, Laura, todos eh, los, eh, digamos es, es imperativo que los actores, que las actrices tengan estas, eh, pues prácticas lectoras, tengan un hábito eh, lector, que se acerquen de esa manera o de muchas maneras a la literatura. ¿O no están leyendo tanto, salvo cuando eh, tienen el, el guión enfrente, el texto enfrente?
5: Yo no yo en lo personal no puedo, y no te estoy diciendo eh, este, una cosa, ay, ¿cómo te explico? De pose, de la lectura y en fin, uh -huh. no, 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 aunque si leemos a Irene Vallejo y tiene una cosa que es un elogio a la lectura, digo, es un, es es de verdad este la cosa más maravillosa y que no sé quién resista no ir corriendo a leer no, para mí sí. Creo que es un actor que no lee se nota. O sea, no, 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 eh, no es posible. No es posible. Es completamente limitado. Y además, en cuanto a a su nivel de conexión consigo mismo, con su oficio, por eso es, es, es somos tan tan vanidosos. Es muy fácil que caigamos simplemente en eso, en una ejecución tan fría. Eh, y que se vuelve es un proceso de yo vanidoso y la lectura te te hace muy flexible te amplía te te hace muy juguetón y también te a mí en bueno en lo personal me hace quitarme la, la, el, el peso enorme del error me, sí, sí, me, el, como actores siempre es el estar correctos estar perfectos estar y para mí eso es estar relamidos y estar muertos y la lectura permanente me ejercita para uh, respirar los la, la, las diferentes situaciones y eso como resultado bueno me da una, un grado de, de involucración particular con mis personajes, pero básicamente son las situaciones y una enorme empatía con lo humano, con con nosotros, con, con lo que nos gusta a los humanos que nos cuenten desde un chisme hasta... Hasta cosas sumamente escabrosas, ¿no? Sí
2: hay una hay una especie Laura, de este así como lo, como lo estoy entendiendo hay una especie de lirismo del actor que no se exige las tareas que impone el director el corsé que impone el director es otra es otra forma de dirección que de pronto por ejemplo podemos ver en los grandes artistas del monólogo no sé por ejemplo no sé alguna vez me tocó ver a esta brasileña Denise Stoklos que se okay. monta y que se dirige no?
5: Claro, es padrísimo, pero todo eso para mí es maravilloso Y qué bueno que exista, los monólogos son maravillosos Pero está demasiado estructurado mm. está, ya está, está Así debe ser, está hecho para mostrarse, iluminarse A mí me, lo que yo estoy trabajando en este momento Bueno, que es la, esta es la tercera vez que, 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 que reúno una, un grupo de, de cuentos Es muchísimo, es un proceso anterior es un proceso en donde lo que opera es el porque sí, eh, un enorme gusto. No hay una, ningún tipo de parafernalia ni de iluminación ni de música, nada que te apoye, me explico. En este en este trabajo me acompaña un, un músico que toca fragmentitos de cosas, pero de la misma manera, me, si, si, si me explico. Porque, lo, porque, bueno, por supuesto que los monólogos son maravillosos, pero eso me lanza totalmente a mi oficio, del cual creo que a estas alturas vengo huyendo.
0: No sé.
3: <risa> La verdad. A ver, cuéntanos un poquito más de estas nuevas historias, cómo fueron escritas, cómo cómo fue el proceso creativo. Ya con todo lo que hemos platicado, pues podemos ir, podemos intuir un poquito de, de, de qué va, pero cuéntanoslo tú. Mira, el proceso es, es
5: muy sencillo el proceso es este lo, los cuentos que me que, que me que me encantan los cuentos que desde siempre soy muy muy cuentera muy eh, re repites una y otra vez una y otra vez que son bueno fundamentalmente bueno, algunos muy conocidos y otros no tan conocidos y que tienen como todo un, un, un colorido eh, aunque tienen un hilito conductor la primera vez, bueno, había el, a nivel como, como muy dramático varios cuentos de Alice Mundo, que es, bueno, una maravilla, y este, otros extrañísimos y, y poco conocidos de Graham Greene, pero también estaban todos los de Arreola, que no son de rato que sean cuentos, son como, como, como un collage de muchas cosas. Juan José Arreola, maravilloso, maravilloso. También hay, hay varios de Juan José Arreola eh, y ahora encontré unos cuentecitos sudamericanos. Eh, uno de un venezolano eh, se llama La lluvia, otro se llama el el clip de, de sol de un de un este costarricense. En fin, son como como variantes del, pero de lo mismo del del así. Así nos pasa a las gentes. Esto nos hace reír. Esta confusión existe. Eh, ahora tengo una, una, como innovación, que es este un poema. Yo leo muchísima, muchísima poesía y este poema me encanta. Se llama Tabaquería, es de Fernando Pessoa. Y este, pero me parece, sí, vaya, no, no es que tenga una anécdota, pero me di cuenta que lo, lo releo constantemente, constantemente y que tiene reúne las condiciones para, para ser este abordado sin que tenga toda la cosa dura que de pronto tiene la poesía de sublime y de solemne. No, es algo completamente eh, carnal. Entonces es como mi como como lo la parte nueva de de este de estos cuentos también hay otro ese ese cuento cuento de Saki que se siempre se siempre se va quedando porque siempre me lo piden pero lo creo que lo más lo más este entrañable aunque no me gusta esta palabra pero bueno conmovedor es eso cuando ves gente completamente común y normal que está sentada relajada escuchando unas historiecitas y escuchando música un ratito, o sea, ese como paréntesis de que puede establecer un espectador de decir llévame de paseo, que es muy diferente de pronto al tipo de emoción, que bueno, también le agradezco y bueno, de eso vivo, del espectador de teatro, que es, a ver, sacúdeme. Y Aquí es muchísimo más tranquilo, muchísimo más eh, suave, pero se hace un viajes.
2: Mm -hmm. Sí, es muy interesante. Cuando tú dices eso vengo, vengo huyendo del oficio, eh, es este este punto de llegada tiene que ver con la con la con la trayectoria. No se puede hacer al inicio de la carrera esa 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 exploración en esa forma en esa forma del lirismo, Laura. ¿Tiene que pasar claro años? Que se
5: puede. No, claro que se puede y de hecho yo a mis alumnos los traigo mareados con que con que tomen su carrera, independientemente de, de lo que tengamos que hacer, porque sí hay que hay que trabajar y hacer muchas obras, con quien se deje prácticamente. Uh -huh. Pero a, esto es a nivel muy íntimo y personal. Uh -huh. Claro que se, se, se puede hacer desde siempre. Yo lo he hecho desde siempre. Lo que pasa es que ahora lo puedo verbalizar, porque ya no tengo el peso tremendo. De, de, de tener que demostrar me explico o sea llevo, llevo una una cuánto te gusta 40 años trabajando ininterrumpidamente en teatro, entonces es, es, es ya una, una una serie de cosas muy establecidas de mí conmigo y y de mí con el teatro eh, y por supuesto mucha gente que bueno me ha visto trabajar y trabajar y trabajar no digo que esté bien o mal, me explico nunca me ha preocupado, ahora que soy ya una persona muy mayor nunca me ha preocupado el que les guste, el que les encante no, siempre ha sido que a alguien le le importe tantito, le tenga algún eco, le suene a algo pero este me doy cuenta que bueno cuando uno es joven, primero que nada está la, la super batalla por existir, me explico y yo ahora eso sí es de edad puedo decir pues ya, o sea, ahorita lo que quiero es compartir quiero me encanta utilizar toda la técnica que uno ha adquirido eh, para para eso, que alguien te escuche y que sea una una invitación a ir a algún lado. Nada más. Uh -huh. ¿Me explico? No nada tan, tan estremecedor como cuando hice bueno he hecho cosas y además que maravilla, Macbeth o cuando haces la belleza o este yo que lección de anatomía, o sea muchísimas con Margules, cuarteto, ¿no? la cuarteto que es como ah oh, tan tremendo, tan, sí bueno sí, sí, pero, pero también está la respiración y, y la permanencia de las cosas pequeñas, de las pequeñas personas que son las que en este momento me importan y me conmueven.
3: Uh -huh. Laura, bueno, eh, te podrás imaginar que en este espacio nos gusta saber de, eh, de prácticas docentes, de ese intercambio que se da en el aprendizaje, en la enseñanza y el aprendizaje eh, que va de ida y vuelta, y pues estás mencionando a tus alumnos, a tus alumnas, eh, con todo este cúmulo de reflexiones, de experiencia, de camino recorrido tuyo. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves eh, eh, cómo, cómo ves en, en términos de pues esa creatividad, de esa búsqueda, de no, de no estar tampoco en la comodidad de un caminito trazado ¿no? que ya más o menos sabes eh, pues qué es lo que tienes que hacer sino de seguir explorando ¿Cómo ves eh, esa, en ese sentido la curiosidad de, de los jóvenes de las, de, las, eh, de las actrices de quienes estás pues tú eh, cercana Pues mira eh, la, la gente
5: joven digo gente joven porque son los, mis alumnos ¿verdad? Uh -huh. La gente joven bueno, es y seguir haciendo lo más maravilloso o sea, es increíble eh, pero sí hay cambios hay cambios que incluso yo puedo decir ya no quiero dar clase <risa> porque mm, sí me pesa muchísimo por ejemplo, toda la, la cultura de la inmediatez o sea, hay, un, hay una una cosa que se ha acentuado bueno al menos humildemente hablo de mí de mí, ¿eh? de mí. Yo, yo no puedo generalizar los demás maestros y las demás escuelas pero siento como una cosa muy de inmediato muy de receta de tengo de, de, pero que, que no es de, mal de ellos es cultural de dímelo y, y ya que funcione ya y para mí siempre mi oficio fue un proceso y como proceso es eso implica un, una cantidad de tiempo eh, trabajando y trabajando y, y, y una actitud de eso, de ir experimentando cosas. Entonces, sí, la, la inmediatez es es un, es un fuerte, actualmente se siente muy fuerte. También la poca resistencia a la frustración, eh, que también, bueno, nuestros tiempos correctos, políticamente correctos, me parece muy bien, le digo, hay maestros inmundos que no debieron haber existido, que dan violencia y miedo... Qué, qué horror, pero sí también, si tú tienes un grupo, tienes que dirigirlo y hay veces que es importante el, el la corrección. No digo el no sirves, es, que qué bueno que esté erradicado eso y, y así debe ser. Pero ya de ahí, ahora ya no, no puedes tampoco dar ningún tipo de anotación de nada. Entonces eso a mí me da un poquito de flojera, uh -huh. eh, no voy a decir que, que están mal, mal pero sí a mí, digo, bueno, no entiendo ya qué estoy haciendo, porque también a momentos sí sientes que estás desde un jardín de infancia o en un este en un Montessori, o sea, cosas que que para mí tampoco tienen que ver porque soy completamente disciplinada en mi trabajo, ¿me explico? Y también hay mucha confusión, disciplina con, híjole, con el zapatazo, ¿verdad? El que no, no tiene nada que ver. Uh
6: -huh. Uh -huh. Entonces,
5: muy... bueno este Pero vaya, pero básicamente, y por eso es, hasta el día de hoy tengo mi grupo, tengo clase mañana, pues este trabajar con gente joven es maravilloso. Y yo trato de de llevarlos al, 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 a un poco, si por un lado hay que sobrevivir, también nuestras épocas tan negras. Entonces yo entiendo que quieran rápido adquirir una técnica para rápido hacer series, rápido hacer cine, rápido, rápido... Está bien, ojalá se, se, se cumpla eso, pero también se trata de que tú dures en el oficio de una man, de una manera en que cada vez estés más humanizado, cada vez estés más, hay más, no sé, más este contento, relajado, consciente, y eso es una cuestión de tiempo. Sí. Entonces, bueno, este, pues se insiste, ¿no?
2: Sí. va a ser muy muy interesante va a ser muy interesante ver este trabajo que, que se, que se estrena hoy que presentas hoy eh, y, y, com, y comparar también el trabajo el desempeño no tienes nada que demostrar pero sí hay una comparación muy interesante con lo que se puede hacer con la dulzura que, te, que dirige david holguín que ilumina gabriel pascal y que va a estar hasta que va a estar que va a tener varias funciones los lunes a las 8 de la noche un Exacto. poco son un poco son y, y estás con una, una, una actriz también muy dotada Daphne Kelly un poco con, con, eh, compártenos un poco de la dulzura y cómo bueno, se contrasta en una, en una misma semana la dulzura y estas nuevas historias
5: claro, no, pero la dulzura pues es una maravilla, está, es completamente armada, está ensayada, tengo un ojo de fuera, que es el además, tengo la fortuna de que es el ojo del dramaturgo y del director esto a veces es una condena, pero en este caso está muy bien porque bueno, <risa> es muy generoso eh, y una compañera increíble entonces bueno están, es, 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 es una historia maravillosa pero ahí por ejemplo si sí se trata de explorar otra o a profundidad otro tipo de cosas pero pero está todo completo bueno, digo hay cuarta pared sí. entonces está completamente este armado todas las coordenadas son claras y bueno se mete ahí Est estas dos estas dos mujeres en esa especie de ring y bueno, este ahí sí, ahí sí, sálvese quien pueda porque es un una relación que echa chispas y, y somos dos actrices este muy muy energéticas y muy, no iba a decir un término pero ya lo siento de moda, vivenciales, pero guau wow, olvidemos esa <risa> palabra que ya ni se sabe. Uh
3: -huh. <ríe> eh, Laura, bueno, pues vamos acercándonos al cierre pero bueno, es una temporada es una temporada breve es, es una, eh, son del 4 al 7 de mayo las presentaciones este jueves el día de hoy, viernes y sábado y domingo a, a ver, son sí? cuatro son, son cuatro, son cuatro presentaciones estas temporadas que son breves y que, que implican qué a ver, cuéntanos pues bueno, es, es,
5: es como, una, como un. Una, una, es algo que, que sale a la superficie estos cuatro días, pero yo trabajo cada jueves, por ejemplo, uh -huh. trabajo sobre esto, ¿me entiendes? Si tengo oportunidad de mostrarlo, es maravilloso. Pero sí, se, lo sigo trabajando. Cada, cada jueves de mi vida, yo voy con, con, con este músico, que es Juan Manuel Tavares, y este y trabajamos cada jueves me explico entonces la, la, hoy estos cuatro días es una maravilla porque bueno podemos compartir y ver a las personas y y, ver, y reírnos y también relajar el hacia nosotros mismos el ya me equivoqué yo de hecho en en otros en otras este digo esta es la, la tercera o cuarta vez que, que, que hago estos cuentos diferentes ¿eh? uh -huh. son son muchos ya eh, importa mucho el error y esta vez dije yo, no importa el error, de hecho algunos los tengo esbozados, o sea, los tengo enfrente escritos y puedo ir sobre ellos y cuando quiero puedo soltarme, porque digo, me lo sé, y compartirlos, pero a veces digo yo, no, esto está inseguro, hoy está inseguro, lo leo, ¿me explico? Entonces, bueno, es darles vida a estos cuentos esta semana y este y esperar que vuelvan a mostrarse, porque de pronto se muestran... Un fin de semana, se muestran en un lugar, se muestran aquí y allá, me explico, ahorita tenemos, bueno, la generosidad del milagro que nos da cuatro días, pues qué bueno, uh
2: -huh.
5: están pues... invitados absolutamente.
2: Pues muchísimas gracias Laura. Almela, este eh, muy buena función el lunes eh, a las 8 de la noche con la dulzura. La dulzura eh, así que bueno. Todos los
5: lunes de aquí hasta finales de julio. Si
2: yo no puedo arrancar hoy y seguirse hasta el lunes este con esta con Perfecto. esta con esta borrachera actoral. Muchísimas Muchísimas gracias Laura.
5: Muchas gracias a ustedes.
3: Hasta de verdad,
2: que... gracias. Un gran abrazo. Hasta
3: pronto. Otro de vuelta. Nuevas historias del 4 al 7 de mayo en el Teatro El Milagro. Bueno, pues eh, qué, qué rica charla, qué rica experiencia. Acérquense al teatro a esta propuesta escénica. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de Pate de Fua y Lila Downs. Esta canción se llama Llévame en un beso. Vamos con ello.
7: Llévame en un beso donde nace el infinito,
4: donde se ha llorado la primera gota del mar.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Del brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Exoplanetas en la zona Terminator Ese es nuestro tema de hoy Con la doctora Gloria Delgado Inglada Astrofísica, comunicadora científica Que nos acompaña aquí en el, en el Observatorio Astronómico Cada 15 días Y es un placer escucharte y, E ir de la mano contigo A revisar el universo Doctora Gloria Delgado, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias Perez.
2: Hola Gloria, buenos días, bienvenida
3: Gracias,
8: pues cuéntanos, te escuchamos Sí, pues vamos a hablar hoy de esta zona Terminator, ¿no? Ajá. ¿Qué será? La noticia es que un equipo de astrónomos y astrónomas, principalmente de la Universidad de California en Irving, acaban de publicar hace unos días un artículo en el que encuentran que hay una zona muy específica de algunos exoplanetas que podría ser potencialmente habitable. Y a esta región la llaman zona Terminator, y vamos a ver qué es y, y dónde está, ¿no? Para ello vamos a imaginar, vamos a pensar en nuestra Luna dando vueltas alrededor de la Tierra. Su movimiento ya sabemos que está acoplado de tal forma a la Tierra que desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la Luna. Bien, ahora vamos a imaginar que en lugar de la Luna y de la Tierra lo que tenemos es un exoplaneta y su estrella. Si sucede lo mismo, si el movimiento entre, entre ellos está acoplado de forma que la misma cara del exoplaneta está mirando siempre a la estrella, pues esta cara estará súper caliente y permanentemente será de día y la cara opuesta estará muy, muy fría y permanentemente estará en oscuridad. Entonces, estas caras son los extremos, pero hay una zona de transición entre el calor extremo y el frío extremo. Esa línea o, o franja que se encuentra entre ambas regiones, es a lo que se le llama zona terminator. Y lo que se propone es que esta región puede tener una temperatura ideal para albergar la vida, es decir, para mantener agua en estado líquido. La cara que está mirando la estrella pues es demasiado caliente y el agua que hay ahí se evaporaría. Y por otro lado, pues la cara que está opuesta es demasiado fría y entonces el agua pues ahí estaría como hielo, estaría congelada. Tradicionalmente este tipo de planetas que tienen esas temperaturas extremas pues ya se habrían descartado directamente, pero en este trabajo lo que están diciendo es que hay que darles una oportunidad y que ahí puede haber algo interesante. Lo que hace el equipo es explorar el clima en este tipo de planetas que están alrededor de estrellas de tipo M. Estos planetas de hecho pues tienen una rotación síncrona y entonces lo que significa es que tienen una cara que siempre está mirando hacia la estrella y la opuesta pues siempre en la oscuridad. Y lo que quieren averiguar en este equipo es si es posible tener esta franja habitable en esa región de transición que hay entre el lado diurno, abrasador y el lado nocturno, glacial. Hablo aquí un paréntesis, porque ese término terminator a todos nos lleva a pensar a lo mejor en Swaxenager, pero en realidad a lo que se, se refiere es a esa zona terminadora, diríamos a lo mejor en español, o crepuscular o límite, esa región que hay entre estas dos caras extremas, ¿no? Lamentablemente, pues como decía, nada que ver con, con esas películas. Bueno, aclarado esto, este equipo lo que ha hecho es crear un modelo climático en tres dimensiones de los planetas de este tipo. Y curiosamente lo hacen usando el mismo tipo de programas que se usa para hacer los modelos del clima de nuestro planeta. Pero claro, tienen que ajustar algunos parámetros para que se adapten a las condiciones que tendría un sistema de este tipo, de un exoplaneta, alrededor de una estrella de tipo M. Y bueno, pues el resultado es que esta zona es compatible con la existencia de agua líquida. Esto significa que es una zona potencialmente habitable. Les recuerdo que aquí prácticamente siempre cuando hablamos de habitable, de vida, lo que estamos hablando es de vida microscópica, no de seres grandes y desarrollados, pero bueno, vida al fin y al cabo. Entonces es interesante. Hasta ahora lo que se había estudiado con mucha frecuencia eran planetas ...que tuvieran grandes océanos en su superficie... ...pero aquí de lo que se está hablando curiosamente... ...es de planetas que no deben de tener mucha agua... ...de hecho deben ser planetas con una cantidad eh, de, de tierra grande... ...para que así estas regiones Terminator... ...se puedan producir con más facilidad... ...porque si hubiera mucha agua... ...el agua que está en la cara caliente pues se evaporaría... ...y entonces todo el planeta quedaría cubierto... ...de una capa muy gruesa de vapor... ...que lo que haría es atrapar el calor y haría que el planeta entero pues fuera demasiado caliente para que hubiera vida. Así que, como digo, deben de tener poca agua, muchísima menos agua de la que hay en la Tierra. ¿Y bueno, por qué es interesante este resultado? Pues porque si es correcto, lo que sugiere es que entonces hay muchos más candidatos a albergar vida de los que se están considerando en las búsquedas actuales. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que este tipo de exoplanetas rocosos son en realidad muy comunes porque están, como ya dije, alrededor de estrellas enanas tipo M, que son las más abundantes del universo. Más o menos el 70% de las estrellas son de este tipo. Son estrellas pequeñas, más o menos tienen la mitad de la masa y la mitad del diámetro que tiene el Sol, son frías, más frías que el Sol, y viven mucho tiempo. Algunas de las enanas rojas más antiguas, las que se formaron hace mucho, mucho tiempo, pues todavía siguen quemando el hidrógeno en su núcleo, no han conseguido agotarlo y entonces no han pasado a la siguiente fase. Al pueden llegar a vivir algunas de ellas hasta billones de años. ...y en el pasado, pues curiosamente... ...se habían ya publicado algunos estudios... ...en los que encontraban que el ambiente... ...alrededor de estas estrellas... ...en realidad es, es infernal... ...porque la radiación que emiten... ...rayos X, ultravioleta... ...al incidir sobre un planeta que estuviera cerca... ...pues lo abrazaría... ...y entonces, en un momento dado... ...pues se descartó como un lugar donde buscar vida... ...pero ahora, con este nuevo, enf nuevo enfoque... ...de estas zonas de transición... ...pues bueno, quizás no todo el planeta sea habitable... ...pero igual una pequeña región sí que podría ser ideal para albergar agua líquida. Entonces, bueno, resumiendo pues este trabajo, lo que hace es ampliar un poco la forma en que se busca vida. Generalmente se buscan exoplanetas que sean muy parecidos a la Tierra, que es lógico porque es lo que conocemos y donde sabemos que hay vida, pero en realidad esto no tendría por qué ser así. Y además, quizás un exoplaneta no se puede catalogar, como decía, como es habitable o no es habitable, sino que puede haber regiones no habitables y otras que sí si lo sean, así como en la Tierra tenemos climas muy diversos, muy diferentes, pues también puede ocurrir en exoplanetas. ¿no? Y esto pues tiene mucha importancia en el contexto del telescopio espacial James Webb, del que hemos hablado aquí muchas veces, que uno de sus objetivos es caracterizar, es decir, dar detalles ...lo más que se pueda sobre muchísimos exoplanetas... ...y entonces ahora se están haciendo propuestas... ...de qué exoplanetas estudiar... ...y entonces ese trabajo nos dice... ...que hay otros escenarios que son interesantes... ...más allá de los que seguramente ya se estaban... ...teniendo en mente... ...y para finalizar... ...les quiero dejar con dos recomendaciones... ...la primera es mirar la luna mañana... ...que seguramente será espectacular... ...como siempre cuando está llena... ...y la segunda es la lluvia de estrellas de las acuáridas... ...que el máximo está previsto para el 6 de mayo... A unos, ...alrededor de unos 40 meteoros por hora... ...y el radiante, que es donde parece que inicia esta lluvia de estrellas... ...está en la dirección de la constelación de Acuario... ...hacia allá tienen pueden mirar... ...pero pues desgracia, pues como habrá una luna llena espectacular... ...en los días previos, pues a lo mejor no, va a ver, no se va a poder bien ver también esta lluvia de estrellas... ...pero bueno, en cualquier caso, si tienen oportunidad... ...pues busquen un lugar oscuro y alejado de la ciudad... Y a ver si tienen suerte, aunque no sea la lluvia de estrellas, por lo menos la luna
2: llena. Qué fascinante, Gloria Delgado Inglada, qué, qué, qué interesante y qué bueno. Aceptamos completamente tus convocatorias a mirar el cielo, que es algo que nos fascina y que tenemos que hacer, digamos. Eh, es, es, hasta, es una cuestión ética mirar hacia arriba, ¿no? Dejar de mirar un poquito el piso mm. y mirar las estrellas.
8: Así es.
3: Pues muchas Así gracias. Eh. No hay que perder la oportunidad mientras uh -huh. podamos y nos dejen las luces de las ciudades. Sí. Sí. Precisamente, muchas gracias, doctora Gloria Delgado, nos quedamos con, con, con esto, con este asombro también, de qué interesante esto de entender que no todo un planeta tendrá que ser necesariamente habitable, pero sí una franja, eso es, es muy interesante y nos quedamos con ello, doctora Gloria Delgado, en 15 días nos encontramos, te deseamos lo mejor de aquí al momento. Gracias, igualmente, un abrazo. Gracias. Otro de vuelta.
2: Vamos a despedirnos, bueno, casi casi despedirnos con música de, con, de Julieta Venegas, si no te va a gustar. Chau. Así
3: es con eso nos vamos y solamente solamente enviar saludos, hay personas ya eh, eh, que además de la escucha nos comparten comentarios en redes sociales, está Rosario Durán por acá eh, Mario Navarrete también dice pendiente en la espera de la sección de la doctora Gloria Delgado Inglada al pendiente, Alfonso de Alba Arcos dice buen, buen día jóvenes profesionales de la radio pública universitaria gracias, bueno ustedes son unos profesionales, unos escuchas profesionales de la radio pública y miren que eso se ejercita es una escucha que se ejercita muchas gracias, y sí, ya había puesto por acá a Rosario Durán que nos eh, da los buenos días pues con esta canción eh, también les deseamos buen inicio de esta mañana de jueves vamos a ir con ella y después al corte
9: Los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo no sabía. Mire para mi derecha. vi que desaparecías. Grit con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me... ¡Se
10: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: 96.1 de frecuencia modulada. 860 de amplitud modulada. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. XEUN -E Radio UNAM Experiencia Sonora Vamos
5: a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado
0: Y sí, lo vamos a lo tumbar, vamos a
9: tumbar. Vamos a Violeta, Violeta
5: y oro, a todas las luces Todos los domingos a las 11 de la mañana Por el
10: 96.1 de FM y radio.unam.mx
5: Radio UNAM, experiencia sonora
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo no dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Este es el sitio Has encontrado
0: a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora es el momento de votar este 7 de mayo.
3: Y así de fácil es mejorar tu colonia. Este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria. Ubica tu casilla en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma R.U. Conduce deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
11: Compartimos música para inspirar un recuerdo Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven
5: a las mismas canciones Cancioncitas, me faltan, canciones. Cancioncitas tercera parte Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el
11: 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta. Esto es primer movimiento. Gracias por su sintonía. Les saludamos en esta mañana de jueves ya, jueves 4 de mayo. Son las 8 con 4 minutos, hora del centro del país. Y desde esta capital, desde esta gran capital, la Ciudad de México Estamos eh, con ustedes en el 96.1 de la frecuencia modulada El 860 de amplitud modulada Y en la web para todo el mundo en www.radio.unam.mx Pues bueno, sí, vamos arribando a este segundo momento A esta segunda hora de transmisión Donde nos alberga también Radio Nicolaita en la ciudad de Morelia Saludos a ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada de este lado, acá en cabina, en Ciudad de México, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy nos acompaña Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos eh, de la frecuencia modulada. Socorro Montes en la cabina de AM. Y bueno, estamos en el micrófono con Miguel Ángel Kemal al habla. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Hola,
2: Veronice. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. ¿no? Y tenemos esta, en esta hora va a ser muy interesante. Tenemos... El libro Herederos Boyano, el libro del artista e investigador italiano Cristiano Berti, que está ya con nosotros, está aquí en la cabina es de, no, de nuestras presencias inaugurales en esta nueva etapa de regreso, de regreso post pandémico, este, eh, y volver a activar este espacio que es tan generoso y tan importante. Él es pintor, escultor. Eh, eh, también es investigador es un historiador es un es un hombre del Renacimiento un poco que con muchísimos intereses en, en, en las genealogías que nos de las que nos va a hablar y vamos a hablar también con eh, sobre la nueva ley general de humanidades ciencias tecnologías e innovación que habló el Congreso con el doctor Antonio Lascano Araujo doctor en ciencias por la UNAM biólogo especializado en biología evolutiva una de las grandes figuras de nuestra universidad para, para para comentar las consecuencias y el proceso de esta ley que ha sido largo que ha sido largo y que hoy llega a un punto a un punto de inflexión importante de discutir
3: por supuesto Miguel Ángel Kemain la ley general de humanidades ciencias tecnologías e innovación avaladas recientemente este fin de semana hacia la semana pasada, el fin de semana también eh, por el Congreso de la República cuéntenos ustedes, coméntenos en redes sociales, ya está por acá también Edgar Benet saludos nos manda, eh, R Guillermo también dice buen día, Palomilla, buen día para ti R Guillermo, y bueno, pues las coordenadas las saben, y si no @p @movimiento así pueden llegar en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, vamos entonces ya con nuestros temas, una recomendación literaria que yo creo van a disfrutar muchísimo, vamos con ella.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: El artista e investigador italiano Cristiano Berti le tomó cinco años seguir las huellas de Antonio Boyano, un comerciante italiano que llegó a Cuba a mediados del siglo XIX.
3: Este apellido se extendió entre la población afrodescendiente de Cuba, por lo que el escritor Cristiano Berti cuestionó de qué manera están relacionadas las personas que llevan hoy ese apellido en la isla.
2: A través del libro Herederos Boyano, el investigador italiano siguió el rastro de Antonio Boyano, un hombre emprendedor que nació en Sabona, en Italia, en 1778 y falleció en Trinidad de Cuba, en 1860.
3: Además de ser padre de numerosos hijos, se asentó en la isla, fue cafetalero, prosperó y gracias a él existe un altar de mármol blanco en la iglesia más importante de esa ciudad.
2: Pero eso no es todo, heredó un apellido que comparten cientos de cubanos cuyo origen fue un signo de opresión y esclavitud, pero que en la actualidad tiene, es un signo de identidad.
3: Pues vamos a conversar sobre esta publicación, sobre este libro. Nos acompaña su autor, Cristiano Berti, artista, investigador italiano. Comenzó a trabajar como pintor y escultor en el año de 1987, poco después de graduarse en el Primo Liceo Artístico e, integre, e, e ingresar a la Facultad de Arquitectura en la Politécnica de Turín. Un gusto conversar contigo esta mañana, Cristiano Berti. Gracias por acompañarnos, además, aquí de manera presencial en cabina de FEMEN en Radio Nam, ¿Cómo estás?
12: Bienvenido. Muchas gracias. Uh, buen día. Sí. Buen día, Cristiano. Pues
2: una, una, una investigación así es lo que en términos académicos sería un poco más que un doctorado. no Es un, un trabajo, pero que además no tiene las fronteras de lo académico, sino es la genealogía, es la historia, es la identidad. Son muchísimos factores. ¿Cómo, cómo se organizó esta 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 este viaje al pasado, que es un viaje también al presente cubano, afrodescendiente? Eh, sí, de verdad, eso,
12: en este trabajo ha sido una mezcla de diferentes eh, dimensiones de trabajo, eh, con a, trabajo sobre los documentos antiguos, pero también encuentros con personas que llevan este apellido, y el trabajo es complejo porque es eh, la, el libro, que es, que es un libro de artista, eh, pero tiene la, la forma y también el contenido de un ensayo histórico. Eh, tiene también compañeros de, de viaje, que son dos otras obras. Eh, una instalación parietal que es formada para dos árboles genealógicos y un vídeo eh, de 35 minutos eh, que... Parece un documental, no es verdaderamente un documental, pero tiene este, digamos, esta, esta forma. Eh, y todas estas partes del trabajo eh, son como en un diálogo, ¿no? una conversación entre, entre ellos. Y, pero eh, el libro en sí mismo es, eh, ya es, es un organismo híbrido porque... Eh, como yo decía es un libro de artista pero en el mismo tiempo eh, un ensayo histórico y, y también en el, en, lo, en el contenido del libro hay esta eh, digamos eh, natura eh, doble eh, porque se habla de la vida de este señor de su ascendencia de su descendencia eh, y, Después se habla de, de las personas que él poseía como esclavos y como esclavas y esta doble mirada sobre la, digamos, la, la vida del esclavista y la vida de los esclavos no es tan frecuente yo creo.
3: Uh -huh. Cristiano, ¿cómo llegas al personaje? ¿Cómo llegas a Boyano?
12: Es bastante interesante porque es, es un, un, un encuentro por casualidad, digamos así. Eh, de verdad, no, no es eh, casual, es que en el antecedente trabajo que yo he de desarrollado eh, otra vez otros cinco años para este otro trabajo, trabajo anterior, eh, este trabajo eh, se interesaba a dos lugares eh, muy lejanos, que son una cantera de mármol abandonada en Piamonte, ...y eh, una fuente neoclásica eh, que se encuentra en la plaza del Capitolio de La, de la Habana. Y eh, estos dos, eh, esos dos lugares tienen te, un eh, enlace muy débil... ...pero es eh, eh, constituido para el nombre del escultor eh, Giuseppe Gaggini... ...que fue el autor de la fuente y fue concesionario de la cantera de mármol. Y cuando eh, investigué sobre la comisión de la Fuente de la India... Um, ...encuentré que la... Um, ...digamos el, el, el... conde de Villanueva... ...que era el comitente de, de esta obra... ...como obra pública... ...como adorno del acueducto... ...del nuevo acueducto de La Habana... ...encargó... Uh, ...dos intermediarios italianos... Uh, ...para encontrar un escultor... ...y uno de los dos... ...era esto Antonio Bocchiano. y ...lo que se pasó es que yo... ...quería saber algo más... ...sobre este... ¿no? me parecía que dos nombres eh, merecían algo más, ¿no? Y he reconstruido las biografías de las dos y cuando eh, eh, encontré que Antonio Boguiano había vivido en, posiblemente, porque esto era una duda, ¿no? En este momento en Trinidad, llegué a Trinidad y, y encontré los, los boguianos. Eh, eh, cuando la primera vez que Encuentré el apellido boguiano, estaba escrito y pensé que estaba un descendiente, digamos, de sangre, ¿no? De este hombre, como emigrante que había, como tan, tantos italianos han hecho en el pasado. Eh, pero el primer hombre que yo encontré tenía una ascendencia africana muy clara. Y esto me, me fascinó mucho. Porque me dijeron que había muchos boguianos en, en Trinidad. De verdad es así, hay muchos eh, y yo he encontrado muchas de estas personas, y han sido siempre encuentros muy lindos.
2: Es eh, muy interesante como el Caribe es particular, el Caribe es particularmente una fusión de todo, este, de todo este horizonte. Ha habido como monumentos, como un poco lingüísticos. No sé si has tenido oportunidad como de acercarte a la literatura del Caribe con Edward Lisán, César Amer este de Patrick Chamacío, que son que son de pronto eh, muestran toda esta genealogía de, 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 y de extranjeros europeos que uh -huh. llegaron a que el Caribe se pareciera más a Europa un poco, eso es un poco esta esta idea, esta idealización decimonónica de parecernos más a Europa en ese momento y hay un signo particular en el Caribe que para nosotros, del centro de México es bastante lejano, pero no es tan lejano para la gente de Veracruz, ni para la gente de, de Yucatán, ¿no?
12: Uh -huh. Sí, eh, de verdad es eh, un entorno muy interesante esto del el Caribe como mezcla de culturas y de gentes eh, y esto ha sido también teorizado eh, para autores eh, martinicanos como, como Chamoiseau eh, uh -huh. eh, como Eduard Glissant de Martinica y... Y hay muchos autores que me, me han fascinado. Yo no, no he escrito un libro de ficción, es un ensayo histórico. Pero hay también una, una reflexión sobre la, el idioma, sobre la, la, el léxico para utilizar y la forma para utilizar. Eh, en Italia eh, una, una persona, una crítica de arte, eh, me ha escrito que este libro era como una literatura eh, hecha con la burocracia, <risa> ¿no? Porque de verdad eh, los documentos que yo encontré eh, máximamente son documentos eh, burocráticos, eh, incluidos los bautismos, son eh, es como una burocracia de sacramentos, pero siempre es... Eh, eh, siempre es un, digamos, un documento bastante seco, ¿no? Que no, 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 no lleva la vida con... con uh, y, y para... Um, digamos que esto esto es uh, más uh, fuerte cuando se habla de esclavitud porque los documentos producidos en el tiempo de la esclavitud todos estaban producidos por los esclavistas y la persona que eran involucrada en la opresión, en la... En la explotación de la, de la esclavitud. Y no se puede mm, escuchar la voz de los esclavos. ¿no? Hay, hay algunos eh, testimonios de libros escritos de, de, de esclavos que eh, se liberaron, pero no era esto el caso de, de los boguianos. ¿no? no encontré libros escritos, pero encontré boguianos que habían comprado su propia libertad. Y, y este, esta reflexión sobre la falta de, de la voz de los esclavos me ha eh, hecho realizar el vídeo. El vídeo tiene un poco esta, este propósito. de Pero no es una reconstrucción, no es una ficción, no es una sustitución. Yo no, no soy un esclavo, no puedo pensar como un esclavo. No. Y... Eh, he hecho un trabajo en el vídeo de como si estaba mm, moviéndome alrededor de una, de una juela sin eh, querer eh, reemplir re esta juela ¿no? con eh, algo mm. algo de diferente
3: eh, ¿qué, cristiano qué, ¿qué permitió en su momento que un personaje como boguiano como antonio Bogiano eh, pues se encontrara en una isla, en una isla del Caribe, eh, ¿cómo fue esta travesía? ¿Qué se le permitía? Porque, bueno, eh, del, del Reino de España, además, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era permitido para los extranjeros, en este caso Goguiano, eh, eh, para los extranjeros y para los n locales, ¿no? Eh, transitar por las aguas, comerciar de qué manera, eh, quiénes podían hacerlo y quiénes no. Cuéntanos un poco de esa parte.
12: Sí, esta parte es. Eh... Tiene que ser, eh, digamos, eh, eh, vista en el marco de las migraciones eh, eh, que es, son antecedentes a las grandes migraciones eh, de, de, de los italianos. Porque en los años eh, 30 del, del eh, 1800 empieza esta gran migración hasta la, la América con barcos eh, llenos de personas que viajan para... para ganar su vida ¿no? y, pero antes como en el caso de Antonio Boguiano que llega a Cuba en 1796 son movimientos de personas, de individuos que muchas veces son parte de redes comerciales tienen otros correspondientes y muchas veces son personas de una región de Italia que se llama Liguria de donde venía eh, Boyano es la, la región donde está Génova y Savona es una ciudad bastante importante de la misma región, bastante lejos de, de Génova. Mm. Y, eh, y estos Ligures estaban también eh, radicados en España. En muchas eh, ciudades españolas había colonias de Ligures que estaban. Eh, comerciando allí o haciendo artesanías otras cosas así y cómo él ha llegado a Cuba es claro en el sentido que eh, yo encontré el nombre del del buque eh, que, de, que donde el cual eh, él eh, navegó pero no es tan claro cómo llegó de La Habana a Trinidad esto es un poco un misterio pero en la vida de Bogiano hay misterios más grandes, por ejemplo en los primeros documentos que se encuentran en Trinidad ya él eh, posee un falucho o sea un barco, no es tan grande pero ya un, y no tiene 30 años y, y después si él compra terrenos y de, eh, cuatro años después hay la primera el primer documento que ...muestra que ya posee un cafetal... ...y en mi investigación, eh, digamos, yo encontré también eh, las, las, las pruebas... ...que por algunos años después él fue involucrado en la trata de, de los africanos... ...o sea, no era, no era solamente un un dueño de, de esclavos eh, era también un, un, un consignatario de barcos eh, negreros franceses, sobre todo e, y esto se pasó de 1812 a, hasta 1820, así que se puede también imaginar que su, digamos, su fortuna su, su riqueza eh, empezó con este tipo de, de tráfico Eso era bastante común eh, en Cuba y en Trinidad hay otros, otros eh, ejemplos no con italianos, pero eh, por ejemplo hay le, eh, la historia de un estadounidense eh, de Filadelfia que se llamaba Baker y que se hispanizó, eh, tuvo la naturalización eh, y se llamó Becker Y, mm -hmm. y es, este señor era riquísimo y, y es tan, completamente claro que esta riqueza vino de la trata. ...de los, de, de los eh, seres humanos...
2: ...sí... Esta, esta, este, ...¿por qué se quedó en Cuba?... ¿Por qué, se quedó, ...¿por qué se quedó allí?... ...¿por qué se quedó en el Caribe?... ...¿por qué no regresó?...
12: ...no, de verdad... ...él regresó... Eh, ...en 1822... Eh, ...siendo viudo... ...ya desde 5 años... Eh, regresó con sus hijos... ...y... y ...se quedó en Italia... Por, ...para 20 años... Y después eh, regresó eh, una, una vez más, eh, que es la última, en 1842, eh, digamos abandonando su mujer. O sea, haciendo una escritura privada de acuerdo, como una separación. O sea, era todo es oficial en una manera, pero después él no... parece que él no... En, no pagó las pensiones eh, anuales que tenía que pagar a su mujer, Eso es lo que él, ella declaró después. Y, pero también en el um, periodo entre 1822 y 1842, estos 20 años, hay la prueba de un viaje de Boguiano a Cuba desde 1828 hasta 1830. Y esto parece bastante extraño, ¿no? Porque nosotros pensamos que en estos tiempos eh, un viaje de este tipo en la vida era bastante, ¿no? no era dis tan distante y en realidad eh, la gente se y las eh, y, y también los bienes se mu movían mucho, ¿no? Era había mucho tránsito en el, en el Atlántico en una dirección y la otra.
3: ¿Cómo es que proliferó de esta manera en, en la isla y, y particularmente en el poblado, en la ciudad de Trinidad? ¿Cómo, ¿Cómo prolifera el apellido? ¿Qué es lo que pasa? Y nos hablas además, eh, nos das muchos elementos muy interesantes en esta mm. investigación, el sincretismo religioso, por ejemplo, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de esto, de esto, cómo se va, eh, pues cuál es el rastro que sigues para dar con todo ello.
12: Sí, esto yo creo es una parte... Muy, muy linda de mi investigación porque eh, cuando empecé eh, yo pensaba que esta era el, la transmisión del apellido desde los esclavos a los descendientes porque el, la atribución del apellido del, del dueño eh, era normal esta era una, una práctica normal y pero después eh, un par de años de investigación eh, se aclaró eh, cómo la um, transmisión del apellido era un poco diferente porque en 1857 eh, Boguiano vendió su cafetal con 128 esclavos y el um, la persona que compró este cafetal eh, no, no estaba interesada en el terreno, en la propiedad eh, rural. Estaba interesada en los esclavos. Y le llevó, le llevó todos eh, en Cienfuegos, que es como 80 kilómetros de, de sí, donde bien. estaban. Y estas personas eh, pasaron de la vida del cafetal, que era un poco más eh, eh, mejor, digamos así, eh, del ingenio a un ingenio donde se trabajaba con el azúcar. Y, y mm, otra consecuencia de, de esta venta fue que todas estas personas cambiaron de apellido de un día al otro, ¿no? eh, Se llamaban Boggiano eh, el 5 de julio y el 6 se, se llamaron Sánchez. Y en Cienfuegos se encuentran los bautismos de los uh, niños uh, que nacen de una mujer que tiene el apellido Sánchez pero tiene una abuela que se llama Boguiano, así que se lleva esta escuela, no de un viejo apellido que pero ha sido cancelado para el nuevo, sustituido para el nuevo y esto ha reducido mucho la, la posibilidad de transmisión del apellido Boguiano. y quién son las personas que llevan el apellido, el apellido Boguiano hoy son las personas que fueron que son descendientes de, de personas que fueron capaces de comprar su propia libertad y porque Boguiano no, no regaló la libertad hay solo dos tres eh, personas que, que a quien él, eh, dio la libertad gratuitamente eh, había esta, esta ese hábito ¿no? de ...de poder comprar su propia libertad. El, pre, el precio era, era fijo y, y era un precio que podía mm, permitir de venderle el esclavo o la esclava a otra persona... ...o al mismo esclavo o esclava de comprar su propia libertad. Y, y por eso yo creo que la historia de, de los bogianos cubanos... Eh, es una historia de eh, libertad, mucho más que una historia de esclavitud.
2: Uh -huh. Qué interesante. Yo soy un poco atientas, Cristiano, porque me da la impresión de que este, eh, la genealogía es más una, un oficio de franceses, ¿no? que es una, es una ciencia que realmente tiene un impacto en la distinción y en el privilegio que en la Francia actual eh, se, se, se viene estableciendo desde eh, eh, la salida de la Edad Media, sin embargo ¿no? cuando hace Braudel el Mediterráneo en la genealogía de las cosas uh -huh. en la genealogía de las situaciones está otra otra manera de ver, pero el trabajo que ahora haces, que ahora entregas, es una genealogía de un orden distinto, pareciera que es una es el inicio también de tirar un hilo donde hay consanguinidad, donde hay nombres donde y, y justo en el marco único y de una revolución que también coloca a todos por igual ¿no? de venir de una distinción estamentaria a una cuestión que no hay en el Caribe que es esta genealogía más que en el ámbito francés que han desdicho todas estas figuras que ahora nombramos Chamosio, Lisanto, de estos eh, libertarios escritores ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo observas tú de como un historiador italiano, un pensador italiano ¿Cómo se ve esta genealogía ahora en el Caribe? Como ciencia, como propuesta política sí
12: digamos que eh, yo creo mucho en el trabajo uh, del artista que um, tiene una relación con, con estrecha con su propia experiencia ¿no? muchas veces eh, las ideas eh, eh, para mí yo, no, no es una generalización eso es, es una, un punto de vista subjetivo pero en mi caso eh, cuando yo encuentro situaciones, eh, puedo ser fascinado de, de estas y esto puede llevar a una consecuencia como un, una idea de trabajo. Y lo que se pasó cuando yo encontré el primer boguiano eh, cubano en eh, Trinidad fue que él me dijo que había muchos eh, boguianos en la ciudad que... Eran todo familia, pero no se sabía cómo, porque el apellido era tan extraño que debería ser un, uh, un hombre ¿no? uh, italiano uh, y después una descendencia. Pero, pero las familias no podían reconectarse claramente y de verdad no, son, uh, no hay enlaces porque son diferentes cepas de, de bulgiano, todos con el mismo apellido. Y lo que yo, eh, eh, que yo pregunté a Francisco Boguiano cuando lo encontré eh, y me dijo esto fue de eh, dibujar su, el árbol genealógico de su propia familia para comprender ¿no? cuánto eran y cómo. Y el hecho que yo después he trabajado por cinco años para desarrollar estos árboles eh, y ahora el árbol de Francisco cuenta cientos de nombres y y un tamaño enorme es un poco como la transformación de una intuición o de, o de una, eh, digamos, una reacción espontánea en un trabajo. Y eh, aplicar eh, el árbol genealógico que es una iconografía del, de la aristocracia, de la burguesía a la descendencia de los esclavos eh, es, una, eh, digamos, es un poco un paradoxo como una inversión, ¿no? De, eh, y en el mismo tiempo, lo que me gusta mucho es eh, que no se cuenta tanto, tanto en el árbol, eh, se cuenta un poco más eh, en el libro. Eh, eh, estas representaciones tienen también una... Eh, tiene algo de extraño, porque en las, las primeras líneas de descendencia hay esclavos y después hay libertos y libertas y mano a mano que, que, se, que se va abajo ¿no? en el árbol eh, se compone una sociedad muy diferenciada donde hay, no, no se ve esto en el, en el árbol pero en la realidad esto es lo que se pasó en mi encuentro hay campesinos y profesores universitarios hay arquitectos, arquitectas y científicos. Y así que los primeros niveles de, eh, son como una igualidad, eh, como una, una absencia de sociedad. Porque todos son iguales, todos son en una condición casi no humana. Y después eh, de esta condición ¿no? De inicial, eh, se compone una verdadera sociedad con todas las posibilidades que, que lleva esto.
3: Pues Cristiano, qué, qué gusto eh, tu libro, leer eh, este, este libro, es una propuesta muy interesante, Herederos eh, Boguiano, ¿cómo le seguimos la pista también al material eh, a, audiovisual, eh, a este material en video? Y el libro está eh, lo podemos encontrar en todas las librerías el, la, la presentación se hizo el se realizó el día de ayer, ayer eh, 3 de mayo, acompañada de 17 institutos de estudios críticos eh, ¿cómo nos, nos acercamos un poco más a, al resto de los materiales y al libro mismo?
12: Sí, el libro es, eh, es distribuido mm, también en México, en México eh, cada librería creo que debe ordenarlo eh, y Supongo que cualquier librería va a lo hacer, ¿no? No sé. Eh, ahora hay algunas copias en la librería donde hicimos la presentación en venta, eh, que es la librería Exit en Cuauhtémoc. Y el vídeo eh, es un material eh, que no, no es inédito porque... Eh, y una primera, premier digamos así, mundial, en, se fue en, en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, eh, que era un lugar muy significativo para mí, ¿no? Yo quería que, que la primera vez el video fue mostr mostrado en Cuba, porque fue grabado en Cuba y los temas son, son mucho cubanos. Pero lo siento, ahora no hay la posibilidad de, de, de verlo. Tenemos que esperar uh, la ocasión de una exposición y, y por los árboles eh, eh, es peor eh, la situación porque son en producción, no son terminados. Son, son, es un trabajo en progreso. Mm. Y um, quería um, agregar que la edición del libro en tres idiomas, italiano y también castellano y e inglés y la promoción internacional que incluye mi presencia en México estos días, es eh, posible gracias al apoyo del, de un programa para la promoción internacional del arte contemporáneo italiano que se llama Italian Council, que es una, un programa de la Dirección General de la Creatividad Contemporánea del Ministerio de Cultura Italiano. Mm -hmm. Así que es eh, mm -hmm. justo agradecer y reconocer este soporte porque me ha permitido de, de, mm, llevar mi trabajo en lugares para mí muy importante
2: Muchas gracias, Cristiano.
3: Muchas gracias, cristiano Mucha suerte y hasta pronto. Buen viaje Cristiano Berti. de vuelta.
12: Gracias, muchas gracias.
3: Gracias, Cristiano Berti. Bueno, pues no se lo pierdan herederos boguianos. Vamos a hacer una pausa musical. Miguel Panteón
12: Ángel. Rococó
2: y María Barracuda con Arréglame el alma.
4: Seguimos a la fiesta. Y esta noche me acompaña la Princesa María Barracuda.
1: Quisiera que esta noche tú vinieras, me dieras tu mano. Óyelo bien, mi amor. Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón. Ven siente cómo palpita Como
4: cómo se muere por tu dolor. Ven siente cómo suspira, cómo se muere por ese dolor.
2: A pesar de los cuestionamientos y eh, las críticas, el Pleno del Senado aprobó la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT por sus siglas, por lo que en su lugar se crea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
3: Esta nueva ley establece que el Estado debe fomentar la formación, la formación investigación, divulgación y desarrollo de proyectos en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación.
2: Además, se reconoce el derecho constitucional de toda persona a gozar los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica. También reconoce el derecho humano a la ciencia y su relevancia para el goce de otros derechos fundamentales.
3: Sin embargo, al establecer cambios en el Consejo, su Junta de Gobierno estará integrada por diversas secretarías federales, por lo que la opinión de algunos investigadores, de científicos y académicos tendrá un peso menor pues solo serán escuchados cuando lo solicite la Junta de Gobierno.
2: Según el dictamen aprobado, la asignación la de becas se hará directamente a los estudiantes sin intermediación alguna, lo que incluye coordinaciones, asociaciones, fundaciones o instituciones académicas o de la sociedad civil de ningún tipo.
3: Ante la aprobación del Congreso en el Congreso de la Unión para expedir la nueva ley, la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y al menos cuatro facultades de la UNAM, realizaron paros argumentando que afecta a la comunidad científica y académica.
2: Vamos a analizar esta ley que avaló el Congreso Mexicano sobre Ciencia y Tecnología y está con nosotros el doctor Antonio Lascano Araujo. Él es doctor en Ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida y ha sido un seguidor, una, 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 un analista, un crítico de todo este proceso que no empezó ayer, se empezó, empezó hace casi cuatro años con el inicio del gobierno. Eh, doctor Antonio Lascano, bienvenido, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, doctor, muchas gracias.
3: Gracias, doctor Lascano, también Berenice Camacho al habla. Pues eh, cuéntenos, doctor, ¿cómo hemos visto, hemos visto a la doctora Álvarez bulla en conferencia matutina el día de ayer, eh, dando lo que parece una especie de diagnóstico, de diagnóstico de cómo ella encontró el CONACIT hace cuatro años, eh, cuáles son los elementos que vio susceptibles de cambio y qué transformaciones vendrían ahora con esta nueva ley. Lo hemos visto en la Conferencia Matutina y en medios públicos. ¿Cómo, cómo ve ese diagnóstico, doctor? Eh, un poco para empezar eh, a, a pensar cómo estaba, cuál es el, el, el estado, bueno, el estado anterior de CONACIT y qué es lo que vendría con esta ley.
11: Bueno, lo primero que hay que decir es que el diagnóstico está completamente sesgado y que carece de objetividad. Eh, de hecho, algo que hay que recordar es que antes de que tomara posesión, la doctora Álvarez bulla ya se sentía la directora general del CONACYT y se hizo famoso ese intercambio de oficios con y cartas con el doctor Cabrero en donde le exigía suspender convenios eh, que ya estaban firmados o que estaban por, por concretarse, eh, le exigía pagar todas las acciones del CONACI cuando todavía no había tomado posesión. Eh, digamos que sin corona ya se sentía que estaba reinando eh, y el diagnóstico desafortunadamente eh, fue totalmente fallido, lo que debía haber sido un ejercicio muy crítico para reconocer los errores que había en el CONACY, que, que existían ciertamente, y buscar el consenso de la comunidad para cómo corregirlo, se convirtió en un listado de sus rencores eh, personales, de sus prejuicios ideológicos, todos los tenemos ciertamente, y de propuestas completamente ideologizadas. Hay que recordar que una de sus primeras acciones fue... Eh, eh, condenar públicamente a 31 funcionarios y funcionarios del CONACYT en acusaciones que los jueces echaron para atrás hay que recordar que ya los quería enviar a penales de alta seguridad hay que recordar cómo desbarató los equipos de funcionarios de carrera lo cual se ha traducido en problemas pavorosos para los trámites ante el CONACYT eh, de los investigadores de la gente que solicitaba el apoyo y finalmente lo que hizo ayer fue simplemente demostrar eh, quiénes eran los del CIDE en una gráfica que me recordó los juicios de Moscú en donde sin ninguna prueba absolutamente sin ninguna prueba eh, denunció a una serie de funcionarios de académicos de eh, investigadores de tener relaciones de amistad o de intercambio académico sin ninguna eh, sin ninguna prueba en contra fue básicamente grotesco el la mañanera de ayer yo les debo decir que no escucho las mañaneras mi estimada de francamente a esas horas quisiera estar desayunando eh, eh, mi avena en lugar de perder el apetito eh, pero eh, eh, y después eh, el me pasaron el video de la intervención de la doctora Álvarez Bulla y yo pues fue lamentable todo el torno, lo que debía haber sido un ejercicio crítico y autocrítico de la defensa de su propuesta de ley eh, que fue impuesta ilegalmente como todos lo vimos en ese espectáculo bochornoso que se dio en el Senado en realidad se convirtió en una letanía de repeticiones sin ningún sentido es una pena de verdad
3: sí, Perdón, solo solo entonces para, para precisar, porque tal vez el, una parte de la audiencia también estaba comiendo su avena o sus tamales y no vio la conferencia el día de ayer, pero solamente el, el inicio de la conferencia, antes de pasar a la cuestión del CIDE que, que, que usted señala, doctor Lascano, el, al inicio de la conferencia eh, dice la doctor, decía la doctora Álvarez Buya que del, desde el sexenio de Fox... A través de fideicomisos para administrar recursos que en suma son más de 45 mil millones de pesos, administrarlas administrar estos recursos a empresas tanto nacionales como extranjeras a partir de transferencias a fondo perdido y hace un, un listado de las empresas como Kimberly Clark, FEMSA, Monsanto, Bayer, BMW, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, entre otras que suman eh, unas 3.000 empresas. Eh, digamos, para, para tener ese contexto de qué es sí. lo que pasó un poco ayer en la en la conferencia. Perdón, eh, me, te interrumpí, Miguel Ángel.
2: No, no, no. no. Es que eh, cuando cuando dice el doctor Ascano que, es una, es una información sesgada, deja sin posibilidad que esas personas que fueron indexadas, que fueron acusadas sin pruebas, este no tengan manera de defenderse y que además el trabajo que han realizado se borre, o sea, que parezca que este sobre ellos pesará como una especie de condena que no, que no les dará, ni, no, no hay ningún mecanismo absolutorio en el que podamos recuperar lo que han hecho, ¿no?
7: Sí,
11: efectivamente, pero yo creo que aquí es importante aclarar un punto. Mire, eh, en, México ten, miren, en México tenemos excelentes periodistas que saben hacer eh, relatos de investigación. En México se hace periodismo de investigación. Uh -huh. No voy a citar los medios porque todos los conocemos, hay muchos. Yo los invitaría a que hicieran el ejercicio de ver si de verdad esas acusaciones tienen sustento. Eh, eh, hemos oído hasta el cansancio esas acusaciones sobre la salta para pizza o la pintura para coches que vienen del conací hemos oído hasta el eh, cansancio, el arcazgo una serie de acusaciones y por lo pronto el hecho de que los jueces hayan excusado, hayan exonerado a muchos de las personas a quien la doctora Álvarez Bulla eh, acusó y denunció son una prueba de que no hay tanto sustento para estos hechos entonces eso sería un primer llamado a que se hiciera periodismo de investigación y a que no se estuvieran repitiendo como ocurre en las redes en las que yo no estoy no 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 tengo tiempo para eso no me interesa eh, estas repeticiones y acusaciones falsas eso en primer lugar en segundo lugar hay que detenerse un poco a ver qué es lo que está pasando, eh, no solo con el CIDE, sino con los otros centros públicos de investigación. La idea de generar los centros públicos de investigación eh, dedicados a distintos temas es una idea espléndida. Si uno se fija, hubo centros o hay centros que de verdad representan eh, eh, centros de referencia intelectual, científica de investigación espléndido el PIB es uno de ellos pero sorprende eh, la malquerencia que tiene la doctora Álvarez Bulle y sus colaboradores y seguidores en contra de los centros de investigación déjenme hacer un relato brevísimo, por ejemplo la directora del centro de investigación de Yucatán eh, fue suspendida de su cargo con una serie de acusaciones que se demostró que eran falsas No tenía razón ahí la Dirección General del CONACY, no tenía razón ahí la doctora Álvarez Buya. El director del INAOE, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, eh, fue obligado a renunciar porque supuestamente había algunas acusaciones que nunca se demostró que fueran correctas. En el CIDE, las presiones que hubo sobre el director, el doctor Sergio López Ayón, eh, eh, lo llevaron a renunciar antes de que terminara su periodo para garantizar que hubiera una transición razonable, adecuada, institucional hacia la nueva dirección. ¿Y qué es lo que ocurrió en el CIDE? Que pusieron a un plagiario, al doctor Romero, que se demostró abiertamente en la prensa que había plagiado textos y los había publicado y luego retiraron. Esto. Si ustedes fijan, aquí hay un patrón muy claro. Eh... Las andananzas en contra de instituciones como las universidades privadas, como la Iberoamericana, como el ITESO, como, como el tecnológico, eh, se han traducido en la exclusión del personal académico y de los estudiantes de los beneficios del aparato científico mexicano a los que tienen derecho por la Constitución. Las presiones en contra de la UNAM se han eh, revelado muy claramente y se concretizan en ese acto de desdén que ella tuvo que la doctora Garibuña eh, tuvo en contra de la reunión que se había convocado con directores de todas las facultades de todos los centros, de todos los programas para discutir un, de manera cordial de manera crítica la relación entre los apoyos del CONACYT, el CONACYT mismo y la institución que más investigación hace en el país eh, y todos sabemos de esa campaña soterrada que ha incluido eh, una serie de críticas de parte de la doctora Álvarez Bulla en contra de la investigación que se hace en la UNAM. Todos sabemos la exclusión que ella ha hecho de la biotecnología, una disciplina a la que sorprendentemente le tiene fobia, eh, en, no solo en la UNAM, sino en el angelio, en el Invertat, etcétera. Eh, pero los centros públicos de investigación dependen directamente del CONACI. Y evidentemente, esa eh, política de agresiones de en contra de todos ellos, lo que significa es un intento de cooptación y de eh, inhibir, de, eh, de limitar su eh, independencia intelectual, su independencia académica y ponerles una serie de restricciones económicas en la nueva ley que fue aprobada en una forma tan irregular que todos sabemos que eso va a tener que ir a la Suprema Corte de Justicia.
3: Uh -huh. Lo que lo que dice la ley, para tener eh, aún más contexto, eh, que se homologarán las normativas de los centros públicos de investigación, que son algo así como 27, menos de 30 centros públicos, si no me equivoco, entre ellos el CIDE el CIESAS, COLEF, Ecosur, Colsan, el Colegio de San Luis, eh, el Instituto Mora, Infotec, son entidades paraestatales de administración pública federal que realizan actividades de investigación científica y tecnológica. Esto para que lo tengamos en el contexto de esta, eh, de esta conversación con el doctor Lascano que ya está eh, pues cercana a terminar esta charla, son muchos elementos, le pregunto doctor eh, sobre la cuestión de las becas bueno dice, eh, dice la doctora Álvarez Buya y esta ley pues que se fortalecerá al SNI para proteger a los investigadores y las investigadoras y en la cuestión de las becas para estudiantes de posgrado eh, se van a asegurar las becas eh, para aquellos estudiantes que sean aceptados en un posgrado, eh, todos todos tendrán una beca asegurada eh, en caso de que la Institución académica eh, no no tenga esa oportunidad de darles una beca, eh, se, se asegura la beca. ¿Cómo ve esta cuestión para el cierre de esta charla, doctor?
11: Bueno, muy rápidamente permítame decirle que esa asignación directa es una forma de clientelismo con la, a la que hay que objetar. Uh -huh. Las becas van a ser otorgadas al igual que los apoyos eh, a la investigación y solamente sí si caen dentro de las grandes líneas de investigación que va a definir la Junta de Gobierno, la Dirección General del Conacyt, en función de una serie de prioridades en las que no entra la discusión, la definición, ni de la UNAM, ni del Politécnico, ni de la UAM, ni de las universidades privadas, ni de la NUYES, es decir, va a haber una definición absolutamente unilateral en la cual, evidentemente solo van a recibir apoyo y reconocimiento institucional lo que se haga en ese contexto la investigación que se haga en otras direcciones va a ser inhibida de esta manera y ahí quienes van a salir perdiendo van a ser los estudiantes que no va a tener facilidades para becas una junta de gobierno donde están las fuerzas armadas pero no están la NUYES, la UNAM, la UAM el Politécnico, el Sinvestar etcétera, va a tener una visión inevitablemente sesgada de temas que no necesariamente van a ser vistos en la consideración de, de esta reunión de este grupo de, de representantes del Estado eh, una serie de temas que por ejemplo en la UNAM se realizan de manera muy importante, por ejemplo la astrofísica teórica o la física cuántica o la eh, evolución de membranas eh, es decir, eh, el, el punto que ha enriquecido a la ciencia históricamente y a nivel mundial es la discusión crítica de distintos campos a merced a la evaluación de pares. Esto no lo estamos viendo como posible con la nueva regla.
2: Uh -huh. Ya sabemos que se tiene que ir a clase de doctor Lascano, pero este tampoco les quieren preguntar, ¿eh? tampoco les quieren preguntar y lo pusieron en la ley y es curioso porque ayer también se probó en la cámara, en, la, en, la, en el legislativo local que eh, la ley de desarrollo urbano tampoco le van a preguntar a los ciudadanos si una inmobiliaria les quiere poner un magno desarrollo al lado. ¿eh? También digamos que la consulta parece ser que no es el como el principio rector, ¿no?
11: Eh, le agradezco mucho esa mención, Miguel Ángel, porque efectivamente yo no le estaba considerando ni la consulta, ni la transparencia, ni la evaluación crítica, ni los organismos independientes, que son absolutamente indispensables en cualquier democracia, parecen ser parte de la definición de las políticas científicas y culturales de este gobierno.
3: Pues muchas gracias, doctor Lascano, como siempre, por por participar con para la audiencia universitaria, para la comunidad de la universidad y, pues, más allá, todas las personas que nos escuchan con este tema tan importante que apenas alcanzamos a esbozar algunos elementos, pero ojalá tengamos oportunidad más adelante de, de, de seguir este hilo de las implicaciones de esta nueva ley. Muchas gracias, doctor Lascano. A sus
2: órdenes,
11: Berenice, a sus órdenes, mi evangelista. Gracias, doctor. Que tengan
2: buen día. Igualmente, buena mañana.
3: Igualmente, muy buen día, doctor Lascano, eh, Antonio Lascano Araujo, doctor en Ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva, eh, bueno, pues eh, también eh, merecedor de distintos reconocimientos, premio de Universidad Nacional 2007, premio Charles Darwin al Académico Distinguido en el 2003, 2013, eh, pues bueno, con, con una trayectoria muy importante. Ayer eh, se, se anunciaba ya en, en la conferencia matutina la pues próxima llegada ya prácticamente inminente, eh, pareciera que ya todo está alistándose para que sea aceptada por parte de la COFEPRIS eh, y los distintos instrumentos necesarios para pues ya dar banderazo, luz verde a la vacuna patria contra COVID-19. Es, con eso cerró la doctora Álvarez Buya el día de ayer esta participación muy interesante y también hay otra charla, otra charla que les recomendamos que es la de los medios públicos con Genaro Villamil no, estaba la directora de noticias de eh, Limer, eh, está, ahí se me acaba de dejar ahorita ah, el nombre, sí, pues. pero también el director de noticias de Canal 11, eh, conversando con la doctora Álvarez Buya, y ahí daba como en extenso más elementos de los que pudo abordar en la conferencia matutina. Si ustedes tienen oportunidad de acercarse, pues eh, sería, es, está en internet, en, en los canales en YouTube, en, en los canales de Canal Ay, creo que es Canal 14 si no estoy equivocada, pero bueno, es fácil localizar esa conversación. Calleja. A Leida Calleja. Así es A Leida Calleja de, de Limer mm, pues fue interesante esa conversación más en extenso eh, pues nosotros seguiremos también por supuesto dándole espacio aquí a los distintos aspectos que son muchos Miguel Ángel.
2: Sí, son muchos muy complejos y uh -huh. en el caso por ejemplo de nuestra universidad se, se hicieron más flexibles los apoyos para becas en el posgrado, la UNAM ha corrido por su cuenta con el apoyo ya a los estudiantes inscritos y ha aterrizado un apoyo también muy significativo para los de educación media, las preparatorias y los SHs para tratar de solventar eh, para los alumnos más desfavorecidos, para todos. Pero sí hay una hay una, hay una una vocación, hay un interés, una indagación a través de formularios de quiénes son, quienes más necesitan el apoyo y con ello también tratar de combatir esto que parece no tener origen, pero que sabemos que lo tiene, que es la deserción. Hay gente que no puede estudiar porque tiene que ayudar a sus padres, tiene que ayudar a su familia, tiene que cuidar a sus enfermos y no puede estudiar. Bueno, este, hay una respuesta de las autoridades universitarias, por lo menos de esta casa de estudios al respecto.
3: Así es, bueno, pues coméntenos. Ya, ya hay varios comentarios en redes sociales que estaremos atentas de este lado, atentos eh, con, con esos comentarios, mientras tanto nos vamos a ir al corte y nos despedimos de Radio Nicolaita, que por cierto, bueno, nada más rápidamente eh, respecto a la ley del Conacit eh, en el sitio electrónico del CONACYT eh, Conacit.mx y, eh, bueno, está ahí eh, con un resumen ejecutivo eh, la, la ley que se puede consultar y también la ley completa, en extenso, así es que bueno, pues, eh, si tienen el, el deseo de acercarse, esa es la manera, nosotros nos despedimos de Radio Nicolaita Laita, hasta el día de mañana, que sea viernes ya, y eh, bueno, pues muchas gracias, muy buen día, seguimos en Primer Movimiento después del corte
10: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Dolores Castro la reflexión sobre el lenguaje Cien años de su nacimiento Si yo hiciera un poema sobre mi propia vida, tendría que ser humilde. Con varios reconocimientos a su obra, Dolores Castro dejó un legado en la cultura de nuestro país, no solo mediante su poesía, sino de su postura y vocación por la lectura que para ella era una luz que me ha llevado a entender a lo otro a tratar de entenderme a mí misma, que eso no es fácil.
1: La suya era una poesía de ser, de sencillez, de acomodar nuestras palabras con el mundo desde un lugar amoroso. Una poesía que se acerca al lenguaje desde una conciencia asombrada e infinitamente agradecida con el milagro de existir.
0: Dolores Castro, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Es tiempo de la revolución democrática mexicana, de proponer y actuar, ya no más pretextos. Es tiempo de defender nuestro voto, de darle el poder a las y los ciudadanos. Es tiempo de tener una alianza amplia contigo. En el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD. Saca, saca, saca.
1: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este jueves 4 de mayo. Eh, estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Estamos en la en la sede de nuestra emisora, que es Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. La casa de ustedes, la casa de todos los universitarios. También está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Andrés Ramírez en los controles técnicos. Mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Ay, Miguel Ángel, que man, un gusto estar contigo detrás de este micrófono en la frecuencia modulada, haciendo... Radio Pública, Radio Universitaria, aquí en Radio UNAM, eh, pues iniciamos con esta tercera hora de transmisión, también saludos a Tamara Quiroz, que está, está en redes sociales, recuperando sus, sus comentarios, eh, y vienen también, viene también la presencia en esta mañana del doctor Alberto Betancourt, con temas igualmente interesantes, aprender a leer el paisaje, pinceladas de una jornada académica, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, el doctor Betancourt es doctor en historia, es profesor de de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ahí mismo coordina el Observatorio del G20, que es una, un cruce también muy interesante entre historia y periodismo. Así es que, bueno, va a estar con nosotros este jueves, como cada jueves, en la Mesa del Día, el doctor Alberto Betancourt, Miguel Ángel.
2: Va a estar también Alicia Vargas Ayala al final del programa, hablando de derechos humanos, la orfandad por violencia y feminicidio, uno de los grandes pendientes en, en este país Alicia Vargas ya la integra el consejo directivo de la red por los derechos de la infancia en méxico la redim y es representante de la red por los derechos de la infancia en méxico en la red latinoamericana tejiendo redes integra el consejo consultivo también del sistema de protección para los derechos de la niña el niño y los adolescentes el cipin
3: por supuesto Bueno pues así la hora que inicia 9 con cinco minutos vamos a ir con la poesía con la poesía necesaria Mientras tanto eh, esperamos a que envíen sus comentarios con todos estos temas interesantes importantes e importantes de primer, de primer orden para nuestra, pues para la comunidad, eh, académica, universitaria, la ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Acabamos de hablar con el doctor Lascano eh, en la hora anterior y bueno, estamos atentos, atentas a sus comentarios. Claro, siempre en el marco del respeto, la verdad, en el marco del respeto que nos hace falta mucho eh, pues, tener esa conciencia para avanzar en el diálogo, para ver cómo, en qué punto estamos y hacia dónde queremos ir. Bueno, pues vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Pues la poesía del día de hoy es también un feliz cumpleaños a donde quiera que esté el gran poeta argentino Juan Gelman, poeta, militante de izquierda en el Partido Comunista eh, Partido Comunista Argentino y también en la guerrilla urbana de los montoneros, eh, pues con una vida en el exilio, precisamente por esa actividad política, una, una vida en el exilio que le llevó afortunadamente a vivir en Ciudad de México. Nació un día como ayer, eh, un de mayo eh, del año 1930 en Buenos Aires y murió en Ciudad de México. Murió en Ciudad de México Juan Gelman eh, Y bueno, pues en su aniversario En su aniversario con un día de retraso Pero bueno, eh, donde quiera que esté Es una manera de festejar De festejar la obra de un poeta como este Juan Gelman El poema se titula Gotán Vamos a, a... les voy a compartir este poema Y en la música viene de Cure Viene de Cure porque su vocalista Robert Smith Anunció apenas el día de ayer por la tarde Anunció que tiene gira por Latinoamérica Que incluye México para este año 2023. Así es que en este, en este año vamos a tener a The Pitch Mood y vamos a tener a The Cure. ¿Cómo lo ven? Bueno, vamos a ir con la música de The Cure entonces, pero antes la poesía de Juan Gelman gotán Esa mujer se parecía a la, a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guarda los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba, atención. Pero ella invadía como el amor, como la noche, las últimas señales que hice para el otoño. Se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos. Caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado, como un cuchillo brusco, con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. saludamos esta mañana de jueves al doctor Betancourt, Alberto Betancourt ya se encuentra en la línea doctor en historia y profesor de la facultad de filosofía y letras en esta casa de estudios aprender a leer el paisaje pinceladas de una jornada académica en la escuela nacional de conservación, restauración y museografía, el tema para esta mañana doctor Alberto Betancourt, un gusto saludarte, esperamos encontrarte bien en esta mañana de mundos posibles ¿cómo estás?
13: Hola Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio qué gusto cumplir con nuestra cita afortunadamente puedo decir que estoy eh, muy contento, escuchaba yo la cápsula de Dolores Castro y me gustó mucho la frase de con una conciencia asombrada y agradecida y así me siento esta semana, ahorita les cuento por qué, pero no no me aguanto decirte que qué bajo tan poderoso el que acabas de escoger para enmarcar esta conversación y, y cerrar tu poema ¿eh? de Juan Gelman.
3: Sí, sí, bueno, pues cómo no, ya se anunció esta fecha para que puedan disfrutar, podamos disfrutar de un concierto más que son larguísimos, así es que los conciertos de The Cure duran tres horas o a veces más, eh, ha coincidido con su cumpleaños, eh, con el cumpleaños de Robert Smith eh, en concierto en Ciudad de México y pues ha sido una maravilla, ahí estuvo una una muestra y una manera también de darte la bienvenida, doctor Betancourt, pues cuéntanos, eh, ¿a qué se debe esa emoción, eh, esa esa expectativa que, que nos has dejado en esta mañana?
13: Pues mira, el martes me tocó un día muy afortunado, tuve el enorme gusto de visitar la Escuela Nacional de, de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias a la generosidad de dos amigas, profesoras de esa escuela, Raquel Beato y Marta Lameda. Y pues ahí tuvimos un evento en el que nos dedicamos a reflexionar, sobre todo en la primera mesa y en la segunda, en relación a la necesidad de ampliar el concepto de patrimonio para incorporar a él el concepto de lo biocultural y, consecuentemente, el patrimonio biocultural. Y bueno, pues eso, esa reunión se celebró en el marco del decimoquinto foro académico de la ENCRIM que se llamó la conservación de los patrimonios frente a la crisis socioambiental, y ahí eh, pues evocamos entre todos, eh, lo hice yo también en mi intervención, un texto de Javier Maderuelo, que Marta Alameda puso en mis manos, que lleva como título el patrimonio expandido. En él, autor afirma que el museo como cofre custodio, cantó esa expresión, el museo como cofre custodio, frecuentemente expone objetos que han sido expoliados de ruinas, iglesias o palacios, pero que se encuentran en el momento de su exhibición, ya aislados de su contexto y bueno eh, ahí el autor Javier Maderuelo en este texto que acabo de mencionar señala que en muchas ocasiones el tosco mapa de una finca elaborado para solventar un pleito de intereses entre propietarios de una finca rural nos parece un documento extraordinario me puedo perfectamente imaginar ese trozo de papel delimitando dos terrenos en una exposición. Pero dice Maderuelo, lo estoy parafraseando, no lo cito, literalmente, ¿qué pasaría si nosotros ubicamos un árbol que aparece en ese boceto y nos damos cuenta que aún se encuentra emplazado en el terreno? Es decir, que alguno de los elementos, vamos a decir, un elemento natural, por ejemplo, un árbol, que aparece como un puntito en el boceto que está en la exhibición, sigue existiendo en el terreno. eso nos obligaría a considerar el territorio como un documento y como patrimonio. Y bueno, a mí me encantó la idea, porque de ahí emana, pues, una siguiente idea que consiste en plantear que el cuidado, digamos, la restauración profunda del patrimonio implica proteger también su entorno, y ello supone ampliar el concepto de documentación para ser capaces de leer los acontecimientos geográficos. Viene, viene una parte de Berenice Miguel Ángel queridos amigos del auditorio que a mí me encantó aquí digamos ya voy en una en una mixtura, en una mezcla entre lo que dice Maneruelo y mi propia lectura y lo que a mí me inspiró sigo retomando algunas de sus ideas pero voy introduciendo a, hacia dónde me llevó a mí esta lectura eh, en el marco de la reflexión colectiva que realizamos en torno a la idea del patrimonio biocultural y las tareas que conservarlo conllevaría para los restauradores, los conservadores y los museógrafos.
12: Sí. Pensemos
13: sí. en una piedra colocada como mojonera para delimitar unos terrenos en litigio. Bueno, ¿qué pasa si pensamos en la tierra rasgada por un arado que puede ser tan valioso en la lectura del paisaje como los rasgos de un calígrafo plasmados en un documento que ahora consideramos histórico de tal manera que con el mismo cuidado del escribano que rasgó con su pluma el papel el campesino plantó filas de árboles arañó con el arado la tierra cavó acequias y canales y oyó con sus pies o sus cabalgaduras aquí sí está claramente casi citado el texto de Maderuelo eh, pues con esos pies y cabalgaduras hoyos sendas que unen su casa su traspacio y su milpa y en ese sentido pues nosotros tenemos que aprender a desentrañar el territorio como un texto y el restaurador necesita aprender a leer el territorio como un palimpsesto donde las culturas han escrito y reescrito una y otra vez sus valores por ahí por ahí fue el, el tipo de problema interesantísimo que nos planteamos resolver. Entre todos estuve con colegas verdaderamente apreciados y muy brillantes. En un momento donde mencionaré, entre otros, quienes nos hicieron favor de acompañarnos, Berenice y Miguel Ángel.
3: Sí, sí Alberto Betancourt, pues eh, cuentan, son elementos eh, pues, que, es, que, que, que no tenemos tan presentes, presentar, eh, preservar el entorno, el entorno y todo lo que ello conlleva. Eh, en la misma preservación de, de bueno, la conservación eh, y restauración de monumentos, bueno, de, de, de espacios, de espacios importantes. Pues te seguimos escuchando.
13: Sí, muchas gracias. Sí, eh, un escritor peruano, de cuyo nombre no quiero acordarme ahora al aire, uh
6: -huh.
13: al recibir el premio Nobel el 7 de diciembre de 2010, dijo que el acontecimiento más extraordinario que le había ocurrido en la vida sucedió cuando un generoso cura cochabambino, de este lugar que yo quiero tanto, la ciudad de Cochabamba, le enseñó a leer y le permitió desentrañar los misterios de los signos. Yo creo que lo que se abordó en el decimoquinto foro de Lenquim el día martes, pues básicamente apuntó en el sentido de aprender a leer ahora el paisaje, lo cual implica, pues, eh, digamos, quitarnos nuestra condición de analfabetos del paisaje para poder eh, superar la visión que a veces se imagina un territorio prístino y poder pasar a, a descubrir y advertir que en muchas ocasiones lugares que nosotros nos imaginamos como ecosistemas vírgenes al menos así los imaginaban buena parte de los ecologistas clásicos y neoclásicos, que en realidad son territorios que han sido intervenidos por la mano del hombre, como lo menciona, por ejemplo, no estuvo en el encuentro, yo ahora lo estoy evocando, porque me parece que viene a cuento su idea, el gran investigador Carlos Rodríguez, cuando hablaba de la presencia de los nazas, que han ido seleccionando especies de árboles, que han ido colocando en, el, en la cuenca del Amazonas y que, consecuentemente, pues se puede considerar a los pueblos nazá, o a los Shuar o a los guaraní, como co-creadores de la selva eh, amazónica. Y en ese sentido, pues claro, yo yo evocaba una caminata que me parece que en alguna vez mencioné también aquí, en otro contexto, que hicimos en el ejido de Jerusalén, en la selva Lacandona, en Chiapas, por un amigo muy querido, Sebastián Hernández, y en un momento dado pues nos explicaba cómo había ido él como agricultor, celtal investigador de su propia cultura pero en su papel de agricultor cómo había él ido decidiendo qué pinceladas le daba al paisaje al ir escogiendo qué tipo de vegetación colocaba eh, qué, qué tipo de árboles querían que existieran cuando cuando llegaran sus nietos en ese momento la no era muy joven lo sigue siendo aún pero estaba pensando en cómo quería que se viera el paisaje en los siguientes 20 o 30 años, cómo quería que se regenerara la selva, en dónde quería que hubiera ciertos cultivos y desde luego qué colores, qué paleta de colores estaba pensando en tener. Y todo eso, pues claro, lo convertía, sin lugar a dudas, en un coautor del paisaje. Berenice, Miguel Ángel.
2: Sí, esa es esa, esa convergencia también de, de, de muchísimas lecturas es también lo que anima esta 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 reflexión, Alberto, porque finalmente es en esa en esa transversalidad donde donde recibe prácticamente toda esta lectura que estás haciendo, ¿no?
13: Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues sí, brinca uno de un lado para otro, así con una cierta inquietud, pero a veces creo que los cruces son uh -huh. afortunados, digamos, que vienen a cuento, y en esta reflexión que, que tuvimos el martes, insisto, en una jornada muy muy feliz, por cierto, debo decir que, que fue un, una cosa digna de agradecer en la vida, eh, el darnos cuenta que había pues, muchas personas en la en la Incrim que nos hacen el gran honor de escuchar eh, Radio UNAM, Primer Movimiento, Mundos Posibles, y que pues forman parte de esta gran comunidad radiofónica que hacemos entre todos. En esa mesa estuvo presente el doctor Víctor Toledo, eh, quien hizo algo que yo llamaría una cartografía actual, por un lado de las grandes amenazas que existen al territorio y al patrimonio biocultural de nuestro país, pero por otro lado yo diría que también hizo en muy buena medida lo que podríamos llamar una cartografía de la esperanza, en la cual habló de una serie de luchas que dan frutos que han obtenido victorias y que han logrado preservar eh, lo que podríamos llamar mundos posibles, hermosos. No sé si quieren que empecemos a hablar de ellos o prefieren que hagamos una pausita musical para celebrar las luchas por la defensa del territorio y abundamos sobre lo que dijo el doctor Víctor Tredo al regresar.
3: Sí, sí nos vamos, nos vamos por esa segunda opción, eh, querido Alberto Betancourt, y así nos quedamos reflexionando y disfrutando la propuesta musical, la primera que nos tienes en esta sección. ¿De qué va?
13: Sí, les quiero proponer que escuchemos a Los Chosnos con esto que se llama El Relámpago, mm. y al regresar hablamos sobre una victoria obtenida por la comunidad llamada El Zapotillo.
3: Eso. Muy bien, gracias, estamos en Mundos Posibles, aquí en Primer Movimiento, vamos con música. Qué maravilla, qué maravilla, eh, los chosnos con el relámpago. Esta es la propuesta sonora que acompaña hoy en los mundos posibles el, el, el tema y sobre todo los caminos que trazamos con el doctor Alberto Betancourt para aprender a leer el paisaje. Te seguimos escuchando, querido Alberto Betancourt.
13: Berenice, sí, yo pensé que iba a decir los caminos que trazamos todos en nuestra vida, pero literalmente... A mí me gustó mucho la expresión de Maderuelo, eh, digamos, los caminos que hollamos con los pies, ¿no? esas, esas brechas, esos senderos que se hacen al caminar, y en este caso, pues, qué, qué maravilla eh, escuchar un son jalisciense y evocar toda esa riqueza biocultural que, que existe en ese estado eh, precioso. ¿no? Eh, de ese lugar eh, y de otros habló el doctor Víctor Toledo, quien pues mencionó que hay muchas luchas por la defensa del territorio y, consecuentemente, por la defensa del patrimonio biocultural, que eh, los bosques, los arroyos, los manantiales, eh, las cuevas que existen en, en nuestro país, que, que dan frutos, que son luchas que no se quedan en la frustración, que no se tienen que tragar el dolor, sino que logran tener eh, la fortuna de ver florecer eh, el resultado de ese esfuerzo él mencionó varios casos, mencionó el caso de la comunidad del Zapotillo citó también el caso del municipio indígena de Cherán de la cooperativa Tosepan y un caso que yo creo que después ameritará que dediquemos toda una sección de mundos posibles que él evocó a partir de un libro elaborado por otra amiga, Maya Lorena Pérez, que se llama Las Aguadoras de Uruapan, y que se refiere a los esfuerzos que se están haciendo en esa preciosa ciudad y región de Michoacán, para reconstruir, para revivificar los ritos de las mujeres que cuidan el agua. Particularmente el doctor Víctor Toledo, en una intervención muy emotiva, pues habló de cómo la construcción de una hidroeléctrica amenazaba con inundar tres pueblos cercanos al Zapotillo, porque la aspiración de construir una, una muralla, una pared de 50 metros de altura para la presa, el zapotillo requería inundar tres pueblos fue realmente un momento muy emotivo en ese foro cuando Víctor mostró eh, tres fotografías en las cuales se veía un pueblo un pueblo una comunidad eh, mostró las tres de hecho pero me refiero ahora a una que pues estuvo a punto de desaparecer inundada por la necesidad de generar energía eléctrica para la ciudad y la industria de Guadalajara, como la lucha tenaz de los habitantes de esas tres comunidades que pudieron haber quedado bajo el agua eh, logró eh, abrir una negociación que llegó a un final muy feliz porque logró que las autoridades que iban a construir la presa rebajaran la altura de la de la cortina de agua, de la cortina, de 50 a 25 metros, y eso permitió, eh, aunque desde luego redujo un cierto volumen de la generación de energía eléctrica, pero permitió evitar que se inundaran tres pueblos. Y pues a mí me parece que en ese sentido, por eso digo que algunos de los ejemplos que dio Víctor, pues eran, por un lado, una cartografía del desastre, de las amenazas, que desafortunadamente, en muchas ocasiones, no sé si en la mayoría, no tienen un final feliz como este que estoy contando, pero que en algunas ocasiones eh, afortunadamente sí lo tienen. Eh, en Cherán también mencionó pues la reciente celebración del levantamiento que permitió arrebatarle los bosques a los eh, narcotraficantes y a los talamontes, eh, y habló de una reciente feria de cooperativas. Y después pues, cerró su intervención con esta cuestión sobre sobre Uruapan y cómo se están reviviendo los ritos relacionados con las mujeres como custodias del agua, Berenice Miguel Ángel. Uh -huh.
3: Sí, Alberto Betancourt, y mira, la verdad es que yo eh, al escucharte no dejo de pensar eh, paralelamente en, en los resultados o en los frutos que pueda dar la, la, ley, la nueva ley minera, eh, en el sentido de la consulta, en el sentido, eso, de la escucha a las comunidades, eh, de, de, de pasar primero por ese... Eh, digamos, por, eh, por ese momento, pues, que es fundamental el, de, el diálogo, el de la asamblea, que es fundamental en muchos, eh, para los acuerdos de, 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 de comunidades, de conjuntos humanos que viven bajo esos esquemas comunitarios, eh, es lo que lo que pienso una y otra vez cuando se trata de defender efectivamente, eh, eh, pues, el territorio, su riqueza y las personas que ahí habitan, ¿no? Sí,
13: tengo aquí en la mano un libro relativamente pequeño, pero muy valioso, que se llama Tópicos Bioculturales, escrito a la limón por Víctor Manuel Toledo y Pablo Alarcón Chaire, uh -huh. a quien rendimos un homenaje ahora a través de las de, la, de las frecuencias de Radio UNAM, eh, a quien hemos evocado por su maravilloso artículo El Desierto Verde Mexicano, refiriéndose a los a los daños que, provocó, que ha provocado el aguajate en Michoacán, y el libro cierra justamente con lo que tú estás mencionando, Berenice, ¿no? El caso de la terrible destrucción que han provocado las mineras al patrimonio biocultural y cómo eso, pues digo, más allá de los bosques, los manglares, etcétera, la, la tala de árboles, pues desde luego se traduce también en, en el enorme sufrimiento, los efectos en la salud pública de los habitantes de las comunidades. Así que lo que tú mencionas pues es, es algo verdaderamente importante. Y, y va ligado con, con algo con lo que quisiera, pues ya ir cerrando mi comentario, con una intervención que hizo otro amigo, a quien evocamos y escuchamos incluso el jueves pasado el doctor Arturo Argueta, que estuvo también con nosotros, y él mencionaba que en la actualidad lo hizo en el marco, insisto, de que estábamos pensando entre todos cómo ampliar el concepto de patrimonio, cómo tejer alianzas con la ENCRIN, y aprovechar la maravillosa experiencia de los profesores, los investigadores y los alumnos de la escuela están abocados nada más y nada menos que a la conservación, restauración y, y presentación del patrimonio histórico de México, imagínense nada más qué oficio tan, tan lleno de magia, tan importante, eh, en este contexto de esta deliberación de colectiva, Arturo mencionó que existen por lo menos cinco diversidades que se encuentran verdaderamente asediadas, la primera de ellas pues, es la diversidad biológica, la diversidad biológica que pues vive en un momento muy difícil en el marco de lo que hemos creo que algunos autores han llamado la sexta extinción pero también hay otra diversidad que es muy importante que a veces no tomamos en cuenta que es la agrodiversidad y pues esta agrodiversidad eh, implica el hecho de que los pueblos originarios, las comunidades campesinas han realizado un trabajo milenario de fito-mejoramiento y diversificación de los ecosistemas y de las especies, y en muchas ocasiones cuando llegan los grandes supermercados, cuando llegan los los Walmart, los Chedragui, cuando llegan las grandes cadenas de venta de alimentos, pues normalmente imponen también estándares que normalmente en la abrumadora mayoría de los casos, terminan reduciendo el tipo de vegetales que aceptan comprarle a los productores. Y en la práctica, pues eso se traduce en una brutal reducción de la agrodiversidad, que consecuentemente, pues termina afectando también los territorios. Finalmente, Arturo habló de otras eh, tres diversidades bajo asedio, la cultural, la epistémica, que pues, aquí hemos tenido oportunidad de de mencionar y de, y de citar y de evocar y de plantear su importancia en varias ocasiones el hecho de que existen muchas formas de conocer y el hecho del enorme tesoro que representa para nuestro país como un valor estratégico contar con culturas con conocimientos milenarios y muy sofisticados y, y actualizados respecto al manejo de ecosistemas que son muy frágiles y finalmente la última de las diversidades bajo asedio es eh, la diversidad productiva, ¿no? También el hecho de que pues, tenemos que vivir en un mundo en el que, o pues, sería preferible, vivir en un mundo en el que existan muy diversos tipos de unidades productivas, que incluyan la propiedad social, que incluyan la propiedad comunitaria, los bienes comunes, los ejidos, y no solamente la propiedad privada y la, y la agricultura aristocrática. Perenis Miguel Ángel.
3: Sí, eh, sí, querido Alberto Betancourt es... El punto, la clave de tantos de, de, de los problem, problemas sociales que ya que ya tenemos y que se avisoran como complicados pero qué interesante esta idea de la diversificación de distintas formas de producir las eh, pues los, eh, los los elementos eh, para las necesidades humanas y, y no solamente basarnos en un único modelo que además no es sustentable a largo plazo que eso es pues eh, lo que nos lleva a la urgencia de repensarnos de voltear a ver eh, pues pues qué interesante Alberto Betancourt
2: y la, la Conagua ha elaborado ya este es, es algo es algo inusual porque lo ha puesto Ay. al alcance de todos el, el 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 atlas de riesgos de inundación son cier uh -huh. cerca de de cuarenta ciudades en el país muy importantes eh, que están por abajo del nivel de las presas que tienen una un, bueno presas con vertedero controlado no que, que son susceptibles de, de inundar 40 ciudades muy importantes, muchas en el norte del país, enormes, ¿no? Ahí cerca, no no tengo, pero bueno, está está accesible, quien quiera consultarlo lo puede, pero se estima que a nivel eh, nacional hay una superficie de 162 mil kilómetros cuadrados propuestos a, a inundarse. Digo, he estado consultando la, la este, el sitio de la Comisión de Aguas por porque este tenía tiempo de hacerlo pero es muy interesante el atlas de riesgos es es muy este son cerca de 104 cuatro ciudades eh, medias del país que están que han estado en esa discusión de, de, tratando de hacerlo lo más eh, apegado a la consulta popular sin embargo son zonas que por las cuestiones eléctricas por la por el desarrollo implacable que tienen los los propios proyectos y de inversión en los estados, la relación con los empresarios, la protección de las zonas ecológicas, toda esta relación ha llevado a hacer ese atlas de riesgo en el que se prevé pues para los próximos 30 años condiciones geográficas y meteorológicas e hídricas muy cambiantes, Alberto. no que Es muy interesante revisarlo, yo creo que bueno la gente especializada, los ingenieros, los desarrolladores lo deben de tener al dedillo, pero se ha actualizado, se actualizó este año ese atlas. ¿no?
13: Sí, Berenice, Berenice y Miguel Ángel, en este caso Miguel Ángel, eh, ambos porque dijeron cosas muy interesantes eh, coincido, coincido contigo Miguel Ángel, creo que el tema del agua pues es fundamental, pensaba yo ahorita como en medio de un proceso contradictorio, difícil eh, por ejemplo Bolivia está realizando un esfuerzo muy importante de redistribución, de rediseño de sus cuencas hidrológicas a partir del criterio del buen vivir, lo cual ha implicado pues toda una reorganización territorial y de gestión del agua, pues viene, viene a cuento porque estamos hablando justamente de, de, cómo concebir el paisaje, aprender a leerlo, y a cuidarlo. Y efectivamente, pues creo que algo que quedó muy claro en el foro, es que estamos ante una situación de amenaza muy grave a la diversidad biológica, que está en nuestras manos impedir, ralentizar, evitar, a veces, pues parece que la pulsión de desarrollo colonizador es irrefrenable ¿no? que no hay modo no hay otro modo de vivir más que esto. tirando selvas eh, deforestando, ampliando la frontera agrícola construyendo eh, zonas inmobiliarias, grandes complejos turísticos infraestructura, trenes y hay otro modo de vivir y yo creo que se requiere de un trabajo de una especie de, de gran revolución interior y ahí la conciencia puede jugar un papel fundamental, y desde luego pues existe también eh, la amenaza a la biodiversidad, la amenaza a la diversidad cultural, y creo que hay algo que incluso va más allá, que es pues la profunda crisis civilizatoria sí. en la cual nos encontramos, y frente a la cual pues hay que insistir con esta postura eh, de optimismo histórico, quizá podríamos decir de optimismo histórico moderado, porque tampoco se trata de cerrar los ojos al desastre, sino que justamente el desastre es el que nos debe convocar a, a pensar en soluciones, pero pues creo que parte de lo que se reflexionó en este foro fue justamente cómo construir alternativas a la crisis civilizatoria en la cual nos encontramos, cómo eh, pues tomar en cuenta la intervención humana en el paisaje, nos obliga a una noción de patrimonio expandido, a un patrimonio biocultural, porque cuando una cultura coloca un árbol, hace un sembradío, rasga la tierra con la misma sutileza con la de un calígrafo que escribe en un documento, pues eh, lo que está haciendo también forma parte de la cultura y en ese sentido pues es muy importante que los museos, en lugar de contribuir a la folclorización de las piezas de una cultura, digamos a la generación de una distancia que las ve como pasado, pues, contribuya a ser un dispositivo, eh, permita visibilizar a los civilizacionarios y crear poder comunitario sí. y creo que ese fue el espíritu con el que estuvimos reunidos y celebrando estar juntos el martes pasado en ese precioso lugar junto al convento de Chubusco que para mí tiene un enorme valor y más en el contexto de graves amenazas a nuestra soberanía en el cual nos encontramos ahora.
3: Pues gracias por insistir, Alberto Betancourt. Gracias por insistir en ello. Eh, ya es el momento de despedirnos, pero te deseamos lo mejor y hasta nuestro próximo encuentro, la siguiente semana, en jueves. Muchísimas gracias, un abrazo.
13: Los buenos deseos, recito. nuestro propongo que escuchemos a los Camer con esto que se llama evaluarte. Un gran abrazo para todos.
2: Hasta pronto,
9: Alberto. Hasta pronto.
3: Damos la bienvenida a Alicia Vargas Ayala en esta sección dedicada a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México. En México y también los que van de tránsito, muchos per, muchos perfiles de las infancias. Alicia Vargas Ayala es, es integrante de la Redim, de la Red por los Derechos, integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, representa a esta misma en la Red Latinoamericana Tejiendo Redes y es eh, también integrante del Consejo Consultivo del Disciplina para la Capital del País. Y bueno, como cada 15 días estamos contigo, Alicia Vargas Ayala, eh, lo cual agradecemos que sigas eh, poniendo eh, pues en la discusión, en la reflexión, elementos y documentando además con muchos eh, pues datos y aspectos importantes respecto a la situación de, la, de las infancias en, en nuestro país, Alicia. Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, muchas gracias, Bernice. buenos días, Miguel Ángel. Hola, y, bien, pues, gracias. gracias por el espacio, como siempre, y bueno, pues, siempre tratando de, de atender los temas de mayor urgencia, y bueno, pues cada 15 días un tema nuevo nos sale de urgencia, así que eh, realmente es dar el panorama del estatus que guarda la implementación de proyectos y programas que garanticen los derechos de niños y niñas en nuestro país, y pues hoy nos toca hablar, Acerca de la orfandad infantil en nuestro país. Y para esto, pues, eh, para este tema, desgraciadamente, como en otros temas relacionados con niñez, estamos ahora en, en una grave condición respecto al, a los, al manejo de los datos. No tenemos claridad porque ha habido un rezago de las instancias oficiales respecto a la entrega de datos de, de, de manejo de temáticas y de problemáticas específicas precisamente porque está haciendo falta este ente vinculante, coordinador, que, que exija a las instituciones del Estado pues, reportar la, la dimensión de la población. Y este pues no es un caso menor, y tenemos entonces, por ejemplo, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2022, no hay datos más recientes, reportó eh, que, tienen el, que las fiscalías reportan únicamente... 947 niñas y niños en orfandad, producto de feminicidio. El DIF reconoce en su centro de experiencia social, los famosos más, que atiende eh, hasta el año 2022, también entre 15, 2015 y 2022, a un total de 105 niños y niñas en condición de orfandad por feminicidio. El Instituto de las Mujeres reveló en 2019 que había 700 96 casos de niños, niñas y adolescentes que habían quedado en condición de orfandad por feminicidio, pero que solo correspondía a 26 entidades del país, ya que el resto no entregó datos o sus registros no eran claros. Desgraciadamente, no tenemos entonces una claridad. Sin embargo, podríamos mencionar que se presume que México ocupa el segundo lugar en orfandad en América Latina, porque se le suman cifras tanto de la orfandad por COVID, producto de COVID, como por la orfandad relacionada con violencia criminal. La cantidad de huérfanos que reportó el Instituto Belisario Domínguez, que pertenece al Senado, nos habla de que para el mes de abril se había estimado 244.500 niñas y niñas adolescentes que habían perdido al menos a uno de sus cuidadores primarios, sea el padre, la madre o si estaban en custodia con algún otro familia, habían quedado huérfanos de ese, de ese cuidador este, eh, primario. En el, segundo, en el mismo sentido, el análisis de, del Senado hace un estimado que para el mes de septiembre, por cada 100 muertes de COVID, aproximadamente 90 menores de edad perdían a uno o más de sus cuidadores. Esto A esta cifra le sumamos el tema de las, de las muertes por violencia criminal, y entonces para tener un referente, solo por eventos criminales en el país se han contabilizado entre 30.000 y 40.000 huérfanos como consecuencia de la violencia directa, también es un dato que revela el propio Instituto Belisario Domínguez del Senado. Como consecuencia de esta violencia directa y por supuesto el impacto del tráfico de armas en niños, niñas y adolescentes en México es un desafío por el incremento de la violencia alrededor de 2.037 homicidios de entre niños de entre niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad se cometieron tan solo en el 2021 y alrededor de cuatro niños se han reportado como desaparecidos de acuerdo a esta información ahora bien en, en el tema particular de, eh, de violencia eh, perdón de orfandad por, por feminicidio la propia eh, secretaría de del perdón el propio, el propio gobierno ha instalado, publicó en el mes de agosto del año pasado, el protocolo nacional de atención integral a niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio. El sistema nacional del DIP es la institución responsable de la protección especial de estos niños víctimas. Y hasta el momento, por supuesto, como no se ha instalado propiamente este protocolo y no lo ha bueno se ha instalado pero no lo ha no le ha dado continuidad pues no puede reportar cifras oficiales ni desagregados de cuántos son, en dónde están, cuál es su situación jurídica, cuáles son sus planes de restitución, porque no los tiene propiamente identificados. Este protocolo pues, nos, nos revela que hay consecuencias del feminicidio que deben ser atendidas como una perspectiva de derecho enfocadas, por supuesto, a la restitución y a favor de las víctimas indirectas y directas, y en este caso las hijas y los hijos que han enfrentado situaciones de discriminación y desigualdad, porque se complica, por supuesto, aún más su desarrollo integral si no quedan a cargo de la, pro, de la vigilancia del Estado. La observancia de este instrumento, según la ley de derechos de niños y niñas, la ley de justicia, pues es un instrumento obligatorio, y tendría que ser la base de la coordinación para que las instituciones integradas en este Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada puedan guiar su trabajo como con las autoridades federales, con las autoridades locales, con las municipales, con el personal del servicio público, y por supuesto en general con todas las personas y los servidores públicos que, estén, que intervengan en el procedimiento y que estén relacionados con la condición de orfandad de niños y niñas. Y aquí estamos hablando de las Procuradurías de Protección, por supuesto de la Federación, de cada una de las estatales, de los ministerios públicos, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de las instancias que, en la, que por adelante y desarrollo de las mujeres tengan vinculación directa en los sistemas, DIF, sí, por supuesto la Comisión Ejecutiva y Comisión de Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Bienestar, etcétera. Entonces es un instrumento normativo, que se debería de implementar de manera vinculante y que fortalezca, por supuesto, las capacidades institucionales para atender a estas instancias que han quedado en condición de, de, de orfandad. Lo que esperaríamos de esta, al menos, eh, articulación interinstitucional para la protección y la restitución de los datos, pues en primerísimo lugar es conocer cuántos son es decir, que pudiera llevarse un registro, en primer lugar, pues que hubiera la definición de, de, del delito cometido. A veces los feminicidios siguen todavía en algunas instancias, en algunos estados, siguen siendo catalogados por otros conceptos que no, no es el que le corresponde, y entonces no se detecta este este fenómeno con su, con su registro eh, adecuado y no se contabiliza ni el caso ni las víctimas. entonces Un control este riguroso sobre la caracterización y el perfil de la muerte del de padre o de la madre para poder identificar a los deudos. Y en esta articulación lo menos que podríamos tener, por supuesto, es medidas de no repetición, medidas de, que permitan, por supuesto, la compensación, medidas en materia de atención médica y psicológica de emergencia para los, la, los niños, niñas y adolescentes que quedan en esta condición. Evidentemente... Un, una medida de alojamiento y de, y de alimentación, por supuesto en materia de traslado cuando quedan los chicos en, la, en el mismo lugar donde se comete el delito, medidas por supuesto en materia de protección, de asesoría jurídica, de asistencia y de atención, medidas económicas y de desarrollo, medidas de atención, medidas de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el protocolo establece un mapa donde deberían de estar establecidas cuáles son todas las, eh, todo, todos los elementos que debe de contener un plan de restitución de derechos. Y aquí quisiera abonar cuatro elementos claves que se tendrían que fortalecer en este protocolo precisamente, y pues uno, que hubiera una instancia evaluadora y de observancia del funcionamiento de este protocolo, ya que podemos caer en condiciones en que la propia instancia ejecutora es la responsable del protocolo y es la que evalúa el protocolo. Esto podría generar un tema ahí de grave, eh, eh, pues, eh, de ser juez y parte, ¿no? Y, ¿no? y no tener claridad. Un segundo elemento tiene que ver precisamente con la capacitación al personal de las dependencias encargadas en la implementación. Muy importante porque no está visibilizado y porque no tienen las habilidades para el reconocimiento y la atención. Y el tercer elemento que tiene que ver con los actores estratégicos de la vida de niños y niñas y son las escuelas, como un, el sistema educativo como un, eh, un pilar fundamental en la atención de los infantes y que pueda también continuar con un protocolo y así pues un, por último crear un comité formado por instituciones por, de, de, de gobierno por la sociedad civil y por los eh, a, los adultos responsables que puedan acompañar este proceso de reparación sí. y de desarrollo de niños y niños. Sí,
3: pues Alicia vamos a, a dejar el tema en esta ocasión, en este punto eh, como Así. siempre te agradecemos ya con el tiempo encima, se va volando siempre pero bueno, tomando nota sí. de estos elementos de la complicación también de tener los, los datos, los números lo más cercano a la realidad posible y bueno, con esta recomendación también que nos haces para el, el trabajo que realizó el Instituto Belisario Domínguez en eh, el Instituto Así. del Senado Muchas gracias senado. Alicia Vargas Ayala muy buen día
2: y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias Tía Ya nos vamos, ya dieron las 10. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quimay en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio NAM. Experiencia Sonora.